0: Välkomna till ett specialavsnitt av klimat- och hållbarhetspodden Take Action Talks som jag, Sara dahl driver ideellt i syfte att bidra till ökad kunskap och engagemang i just klimat- och hållbarhetsfrågor så att vi tillsammans kan ställa om till ett hållbart samhälle för såväl vår egna men framförallt för våra barn och kommande generationers skull. För det är bråttom. Vi har bara några år på oss att ställa om om vi ska ha en möjlighet att nå Parisavtalet. Och ju längre vi väntar, desto svårare blir det. Därför är jag jätteglad att initiativ som exempelvis Klimatriksten finns, där vi tillsammans kan visa våra politiker att de har ett brett stöd från folket att genomföra en modig och nödvändig klimatpolitik. Ni kommer i detta avsnitt få en sammanfattning av Klimatriksdagen som ägde rum på Stockholms universitet mellan den 4 och 6 maj i år 2018. Ni kommer att få höra intervjuer med representanter från Klimatriksdagen, såväl som intervjuer från utställare, föreläsare och besökare. Om ni vill får ni gärna hjälpa till att sprida podden i era nätverk så att fler får möjlighet att ta del av den. Ni hittar också Take Action Talks-podden på alla plattformar där poddar finns. Tillsammans kan vi göra skillnad. Nu över till Klimatriksdagen. Nu drar Klimatriksdagen igång, det är fredag eftermiddag och jag sitter här med Katrin Rud som är Klimatriksdagens presskontakt och en del av kommunikationsenheten för klimatrikstan. Jag tänkte om du ville börja med att berätta lite, vad är klimatrikstan
1: och vad gör ni? Ja, alltså Vi är ju en riksdag för klimatet. Vi, inspirationen till det hela kommer från gamla folkriksdagarna som var i slutet av 1800-talet när man liksom gick samman för att breda väg för allmän rösträtt till exempel. Och det är liksom att folk slöser samman i en viktig fråga och liksom för att påverka beslutsfattarna. Och det här är ju det är precis det. Vi, har varit, vi formerade liksom i olika utskott som har tagit emot motioner. De här har behandlats och sen så träffas vi nu i, i maj här och, och röstar igenom det i en riksdag. Det, resultatet av det, de motioner då som liksom röstar sig igenom, det är tolv stycken som vi ska liksom vaska fram här så att säga. De kommer vi sen gå med till, till alltså, riksdagspartierna. Sveriges riksdagspartier och säga så här Det här tycker vi är ett bra förslag Det här är en bra klimatpolitik Varsågod, ta till i detta För att vi, vårt mål är ju liksom att Klimatfrågan måste prioriteras högre I, liksom i, i valdebatten Och var liksom en, ja men en prioriterad fråga Mycket tydligare än vad det liksom normalt sett blir För i en vanlig liksom för valrörelse så blir de här traditionella valfrågorna med Ja, men såklart med alltså välfärden, skola, vård och omsorg, ekonomin, brottslighet, ja, försvaret kanske. Det, och då, där har ju klimatet ofta hamnat i skymundan. Och det tycker ju vi är väldigt olyckligt och känns liksom orimligt med tanke på vilken enorm utmaning vi står inför.
0: Många säger ju att detta är sista... Valet nu inför att vi måste ha vänt kurvorna 2020 säger ju forskarna att mm. vi måste ha börjat se att utsläppskurvorna vänder. Så ut svensk perspektiv så, så måste politikerna ta tag i den här frågan detta valet och mm. ni vill ge dem konkreta.
1: Ja, exakt. Ja, precis. Alltså, vi presenterar liksom ett, alltså, ja, som ett smuggåsbord av bra förslag. Som är liksom, framförallt också vi vill visa att det finns ett stort brett engagemang för klimatfrågan. –som ger liksom, så att politikerna att våga lyfta den här frågan mer. Alltså, det finns ett stöd för att, liksom, en, en mer offensiv klimatpolitik. Eh, och det, det, måste, liksom, det, det vill vi att politikerna ska veta och känna– –och eh, också känna liksom, av pressen av att öka ambitionen. Mm. Och jag tror att, eh, jag menar, det finns liksom, ett alltså, starkt engagemang för klimatfrågan ute i samhället– –som det här. Då klimatlyxan är liksom ett tydligt exempel på det– Sen finns det också många företag som gärna vill liksom vara väldigt ambitiösa och vara längst fram i utvecklingen med hållbarhetsarbetet. Så. Men det krävs liksom mer ledarskap från politiskt håll. Så att jag tror att man ska bara liksom få, få, alltså få politikerna liksom. att se det här. Skiftat, att det har skiftat. Nu vänder det. Nu vill vi. Liksom. Klimatfrågan och hållbarhet måste bli en, liksom en övergripande fråga som täcker in allt. Eh, och de här
0: tolv motionerna ni ska rösta fram är ju inom tio olika områden. Eh, det är energi, ekonomi och gröna jobb, eh, global rättvisa, stad och land. Transport har fått två eh, olika för det är ett stort område. Ja. Livsstil, mat och jordbruk, skog, och vatten, utbildning och övergripande ja. har också fått två. Mm. Och på söndag eftermiddag hoppas vi har då, en, eller ja, vi kommer att få... Ja. 12 olika konkreta motioner och lämna över till riksdagen. Ja. Vilka är då era förväntningar och förhoppningar på helgen?
1: Ja, men våra förväntningar och förhoppningar är att det ska bli en inspirerande, kul och intressant och eh, ja, men spännande helg där liksom klimatfrågan verkligen får stötas och blötas i, ur alla perspektiv. Eh, men det är, också, alltså det är inte bara riksdagen, det är ju liksom också först och börjar med en stor gala galakonsert. Eh, och sen så är det då, parallellt med så är det ju liksom, eh, seminarier och utställningar och forum. Så det är, liksom en, det är en enorm eh, vad ska man säga, eh, mötesplats kring klimatfrågan den här helgen. Så att vi, ja, vi, vi tycker att det känns så kul att det äntligen är dags. Eh, och eh, ja, det börjar redan liksom pirra i magen nu, för nu börjar jag få komma och det känns liksom väldigt eh, ja, kul.
0: Nu är jag på forum som är en mötesplats här under klimatriksdagen för alla som driver lokala projekt för att ställa om till ett hållbart samhälle eller på annat vis vill påverka klimatpolitiken i den egna byn eller stadsdelen, arbetsplatsen och så vidare. Och här står jag med Camilla Abramsson som från Spilloteket. Vill du berätta lite vad Spilloteket är för något och vad ni gör? Ja, men vi håller till i Jämtland för det första. Och vi tar reda på spillmaterial från den jämtländska industrin. Och Spiloteket är en kreativ återbruksverkstad kan man säga. Vi jobbar med utbildning mot barn och unga och mot pedagoger och vi vill att de ska Ja, både lärare och elever ska få ett annat sätt att tänka kring de globala målen. Att få nya idéer och tankar om hur man kan jobba med lärande för hållbar utveckling och de globala målen. Och då använder vi spillmaterial till det. Du har massa exempel här på bordet. Du får beskriva lite ja. vad det är vi ser. Ja, men till exempel det här ljudet det är från Metall från Trangia, som ju är, De gör stormkök uppe i Jämtland och det är alltså mässingsspill från dem. Små små trianglar kan man säga som vi använder till. Ja, allt det här materialet är ju som ett jättebra skapande material. Så det är allt ifrån metall till trä, textil, plast, väldigt mycket plast. Importerad plast i Jämtland. Som vi helt enkelt tar tillvara på och återanvänder. Vi återanvänder det i form av alltså både som skaparverkstad har vi men också ja, vi leder processer med, ja, med både vuxna och barn. Ja, så, så, ett, ett väldigt bra att skapa material Kan man säga Väldigt praktiskt, det är inte bara teori här i det, praktik, det liksom. är med händerna ja, precis. Vi har våra, våra ledord här Bry dig, använd dina kreativa superkrafter Och samarbeta, det vill vi Tack så jättemycket Tack här på forum så står jag med Chris Druid nu och du kommer från att representera Permakultur Sverige. Vill du berätta lite om vad ni gör?
2: Permakultur är en global rörelse. Den startade på 70-talet i Australien och man fick alternativa Nobelpriset 1981 och han var en väldig marknadsförare Mollison som fick priset så han har ju åkt runt i hela världen och fått det till en global rörelse men det handlar om att det är ett designsystem som gör att vi ska hålla oss inom planetens gränser och det är någonting som kanske är lite svårt att fatta men det gäller att man Tittar på vad man har och använder det på bästa sätt. Många gånger kan man ha förlager. Vad gjorde de förut? Men man kan ju också med den teknologi vi har som inte har fossila energier och sådana saker så man kan komma på nya saker. Till exempel så finns det en kille som sitter i södra Portugal och hittar på saker man kan göra med solenergi. Han är ju teknisk fysiker. När han har kommit på något som är bra och provat ut det då designar han om det så att det kan gå till närmsta soptipp och hämta vad du behöver så lägger den ute på nätet. Hänger det inte riktigt med det att man går till närmsta so
0: ja att man, att man själv kan sätta ihop det hemma ja. menar du med ja. från, med grejer ja, från soptippen?
2: Ja, det handlar ju om att dela med sig till alla en massa tekniker och idéer som man har. Man hjälper varandra. Permakultur har ju designat allting det började som en reaktion mot det industriella jordbruket men det är lika mycket socialt för vi skrev ju en sak till Kopp i Paris där vi betonade att man kan ha världens bästa tekniska lösningar men om det inte fungerar socialt då är de värdelösa
0: Ja, det måste ju funka i praktiken och att, ja, och att det anpassas lokalt i ja. olika kontexter och så vidare. Ja, Hur jobbar ni för att påverka till en hållbar
2: omställning i Sverige? Vi tror att om alla börjar tänka permakulturistiskt, då räddar vi världen. För då går vi inte utanför planetens gränser. Nu står jag här med Eva Länke
0: från Fossil Free, en, en frivillig organisation som jobbar ja, för att vi ska bli fossilfria. Vill du berätta lite mer om vad ni gör?
3: Absolut. Fossil Free är en global aktivistorganisation kan man väl säga. Eller en väldigt massa olika kampanjer som samarbetar. Vi har. Framförallt arbetat med divestering som verktyg. Divestering handlar om att ta bort pengar från eh, skillnaden, alltså motsatsen till att investera helt enkelt. Eh, man ska ta bort sina pengar från kol, olja och gas och allra helst då naturligtvis stoppa in dem i någonting miljövänligt istället. Eh, men eh, vårt mål med den här divesteringskampanjen globalt är att få eh, kol, olja och gasindustrin att... Helt enkelt. De är inte rumsrena. Alltså vill man vara en seriös, framtidstänkande, ansvarsfull fond eller ägare av fonder så bör man inte ha några pengar i kol, olja och gas. För kol, olja och gas förstör vår planet. Så det är väl kortfattat vad vi gör och har gjort. Eh, nu håller vi på att utöka eh, så att vi kommer också att eh, jobba med andra fossilgasprojekt eh, och där kan det vara nästan vad som helst som till exempel utbyggnaden av Arlanda eller en kolkraftverk i någon stad som vi tycker att man ska lägga ner eller ja, alltså alla fossilgasprojekt egentligen. Bil, stora bilvägar, allt sånt. Vi måste sluta bygga fossila infrastrukturer, vi måste sluta bygga gaslinjer. Vi, alltså, vi måste sluta nu. Måste ja, vi måste sluta använda fossila bränslen. Vi måste sluta bränna kol, helt
4: enkelt.
0: Och samverkar, Är ni i en nationell grupp här då eller ni international. samverkar internationellt? Internationellt ja, förstår jag. Men att ni jobbar lokalt här Vi
3: jobbar lokalt. Vi är eh, fossilfri Sweden som jag tillhör då eh, har flera olika kampanjer i Sverige. Eh, jag personligen är med i The West Nobel. Vi försöker få Nobelstiftelsen att investera. Eh, min kollega som inte är här för ögonblicket är med i Divestera AP-fonderna. Våra pensionsbolag i Sverige har fruktansvärda mängder investerade i kol, olja och gas. Och att våra pengar som vi ska ha till framtiden är investerade i saker som förstör framtiden är ju naturligtvis helt absurt. Så att det är en, en kampanj som vi för närvarande driver tillsammans med Greenpeace som gick ut för någon vecka sedan här och sa att de tänker inte betala in sina pensionspengar till, till bolagen. Nu har, vi har ju inte några anställda så vi kan inte bete oss på det viset. Men, men vi applåderar naturligtvis och ställer oss bakom det. Och sen har vi för närvarande. Fyra eller fem. Eh, olika universitetskampanjer i Sverige som pågår. Eh, och det är bland annat Uppsala universitet, Linköpings universitet och några till som inte har investerat. Stockholms universitet där vi idag eh, investerade för ett par år sedan. Eh, och det gjorde även Stockholms stad. Eh, så, så att, eh, lite senare i samma år. Så att, eh, det går framåt. Tack så jättemycket och lycka till med fortsatt
0: arbete. Tack och här är Emma Järnberg från Färnebo folkhögskola. Berätta lite vad, det, vad ni gör här på, på forum på Ja, eh, Vi läser då en kurs i feminism och miljörettvisa och eh, skolan som vi går på Färnebo de fungerar så att eh, de satsar på resande kurser om man säger. Så att vi läser ett ämne som här som sagt var vi har läst Feminism och miljöer Och sen så åker vi då till Sydamerika för att dels jämföra de kunskaperna vi får med oss ifrån Sverige. Och sen se hur jobbar de där. Och vad kan vi som aktivister lära oss av deras sätt att jobba där. Så det vi ställer ut här idag det är olika teman på just klimat eftersom att det är klimatriksdagen. Eh, lite feminism, men också alltså, hur de jobbar, vilka problem de möter och hur de tacklar det kan man säga. Kan du berätta om någon av exemplen här? Eh, Jag kan här? Jag kan ta
4: min egen, det blir nästan lättast. Eh, det är då en bild som föreställer två kvinnor som heter Mercedes och eh, Or,
0: Orli, Från en by som heter Vidal Tambo som ligger... Eh, i Peru och där har det varit en stor konflikt där ett gruvbolag vill börja bryta, de har prospekterat nära deras by och säger då att det, det kommer inte göra någon påverkan på deras klimat eller, men de ser redan nu att det är stora problem med till exempel deras vatten blir, kommer bli väldigt förorenat och då kommer det inte bara förstöra för deras by men också för alla byar som ligger längs den här floden som är liksom flera kilometer lång och där utbröt det då liksom stora stridigheter med när de ville försvara sig och då tog de liksom till polis väldigt grovt polisvåld. Eh, och det jag har valt att fokusera på är då hur kvinnorna inom den här kampen bemöts. För det är många som tycker liksom att de när man borde stanna hemma borde bry sig om sin familj och så. Medan de ser ju det här som ett rejält problem. Det är oftast de som liksom är närmast vattnet och ser först när det blir förorenat eh, och då blir det också dubbelbestraffning för mötena. De här stora mötena de har med storföretagen. Där finns det i princip inga kvinnor närvarande. De får inte vara med. Så deras perspektiv lyfts inte. Och också så är det ofta så att männen då i byn erbjuds jobb. Att jobba i de här gruvorna. Och då kvinnorna som då ställer sig upp och kämpar emot att det här ska hända de blir liksom syndabockade i hela byn, att de blir anklagade för att förstöra för ekonomin att det här är en stor chans, så lite det har jag skrivit om Jätteintressant, vet du något hur det har gått? Ja, vi hörde faktiskt nu i helgen så ska de genomföra en stor marsch igen och vandra då från byn väldigt långt för att liksom protestera mot det här, så det är en kamp som håller på alltså en epode Ja, den är, den är väldigt aktuell. Och ett annat stort problem som vi har tagit upp det är det här med till exempel plast eller sophantering. Och vi spenderade då två veckor upp i en liten, liten by uppe i bergen. Och när vi var där så tog de ut och och skulle visa oss liksom området runt omkring. Och så kom vi bara till det massiva hålet i marken som de har grävt där det är liksom mängder med plast. Och vi frågade dem så här, men vad, vad, vad är det här? Och då förklarade de att nej men vi får ingen sophämtning upp hit till vår by och byarna runt omkring. Så vi visste inte vad vi skulle göra med all plast som vi har fått upp hit när de har handlat. Liksom. Och då var de så här, vi började med att bränna den. Men så märkte vi att vårt närområde blev förgiftat. Alltså, djuren mådde sämre, växterna mådde sämre, liksom det blev de märkte att den här eh, ångorna precis ångorna från plasten blev eh, dålig så då var de, nej, den enda lösningen som de ser det är att göra det här diket och gräva det liksom förvara där. Eh, och de, som jag förstod det så ska de ändå fylla igen det sen och bara liksom, hoppas på det bästa och det ju, känns som en sån tydlig grej att vi i västvärlden propagerar för så engångsartiklar, det ska vara plast, det ska liksom där slit och släng. Så det är ju en sån grej som gjorde så här ont att se verkligen att det är det här som är verkligheten på något sätt. Globaliseringen är inte bara positiv, Nej. det är de negativa aspekterna.
2: Precis, det finns en baksida också. Mm.
0: Och det här har man heller ingen, precis som floden och kvinnofrågan här. Det är pågår, man, man ser ingen lösning eller hur man ska ta...
2: Nej, det är
0: väl ett så relativt i den situationen ett nytt problem. Eh, så de, det finns liksom mm. inget system för det än. Eh, jag vet att det finns byar, det beskrev de när vi var där... Som vägrar ta in plast liksom, till byn. De har förbudet. Då får du lämna det där nere där det finns upphämtning. Men å andra sidan det är det också svårt att göra. Hur ska du transportera vätska till exempel? Det blir också ett problem. Så att, aktuellt. Väldigt aktuellt. Jätteviktigt och jätteintressant. Tack snälla du. Tack. Nu står jag här med Wafa och Naima, ni, kommer, och ni är klimataktivister från Östafrika ja. mm. och ni kommer att både vara med på invigningsskalan och ha före, inspirationsföreläsning under lördagen. Ja. Vill ni berätta lite om varför ni är här och vad ni kommer att prata om?
5: Ja, vi blev kontaktade av Klimatviksdagen för ett par månader sedan och de berättade att, vi, att de skulle vilja att vi deltar i ett event som de skulle anordna. Och jag har fått att det var kul. Vad kommer ni prata om? På vilket sätt är ni klimataktivist? Um, vi, vi anordnade ett event. Och vi planerar på att göra flera. Ja men att till exempel idag panelen ska jag prata om engagemang och skuld och skam. Mm. Och då tycker jag att det är viktigt att de har vår synvinkel också. Att ja. vi från förut till exempel också. Att vi har bakgrund i Östafrika där klimatet ja. där det drabbas mest. Ja. På av ja. Då tycker jag att Alltså det kommer vara kanske intressant att höra vår synvinkel. Ja. För vi kanske inte är de alltid som representeras ja. i klimatfrågan. Ja. Och jag känner också att klimatfrågan är svag i både förorten och vid andra ställen också. För att klimat är inte något man pratar om. Så vi tyckte att det var viktigt att lyfta upp klimatfrågan i, vår förort, mm. eller i våra förorter.
6: Mm.
5: Och det, det gick bra. Vi fick positiv feedback. Och, alltså vi är problemet och därför är vi lösningen. Det ja, blir vi människor mänskliga problemet uh, och vi är, vi
0: är Speciellt vi i västvärlden. Och det är vi
5: mer i västvärlden. Mm. Mm. Det är mm. våra handlingar mm. som görs att det blev torka i Somalia och Eritrea. Och att folk dog på riktigt för att de inte hade vatten. Mm. Det är ett utavsett av kärnbil till exempel. Vi, och, det, och det är inte bara vattnet. Alltså det är inte bara att de, de dog av alltså törst. Utan deras eh, skörd. Alltså allting drabbas. Mm. Skolor, allt ja, alltså, Det blev igen. en hel... Alltså, en cirkel typ. mm. Mm. Så, ja, det och, det, och detta pågår ju. Ja, fortfarande. Här, fortfarande ja.
0: Och att vi måste stoppa det här exakt, exakt. Och nu vill ni vara med och påverka detta Och sprida kunskap och och, Gör ni några fler när så här Klimataktivister, har ni några speciella Projekt på gång, några speciella saker äh, ja. Ni kommer att göra Vi eh,
5: håller på med ett event som vi ska göra eh, Det ska vara ett insamlingsevent För att vi, vi vill inte bara väcka klimatfrågan Utan att fler ska veta om klimat Och vi vill göra någonting också Så vi tänkte åka ner till de drabbade länderna Och bygga brunnar och hjälpa till med eh, Vattenbristen vart. Vi är också igång med att starta en egen förening ah. som heter som Vi ska däppa till ja FK-teknik för ljuset i Afrika. Mm. Och, eh, inte bara oss två, men några vänner också från våra förorter ah. som också är intresserade och har samma bakgrund, samma bakgrund som oss. Ja. Jag blir glad och inspirerad
0: tack. och eh, lycka till med ett arbete. Och tack, tack, så tack för att ni ville prata. Tack för nu står jag här med Helene Sjöholm som är en av artisterna under invigningsskalen här på, fred på fredagkvällen. Eh, varför vill
1: du vara med här? Därför att klimatfrågan är tycker jag den viktigaste som vi har vid mänskligheten att fundera på. Så därför, för det är något jag funderar själv på dagligen. Eh, ja, men det är en viktig fråga för mig. Och, du blev
0: inbjuden av Malena Ernman här och ja. delta hörde jag. Ni ska ha någon duett, eller
1: hur? Ja, precis. Vi samarbetar, Malena och jag har gjort, förra sommaren och nu igen. Den här sommaren. Så då passar vi på nu. Jag kan säga att jag mötte, den här frågan kom upp för mig för ganska många år sedan när jag gick med i Artister för Miljön. Och genom dem blev jag också ambassadör för Visgogen. Som jag jobbat tätt med, så att på så vis har jag, ja det har varit mitt sätt att engagera mig i första hand och, och därför känns det också naturligt att få komma hit. Mm.
2: Tack snälla. lite. Mm.
0: Svante Thureson, du är en av artisterna här under invigningsskalan. Vad fick dig att bestämma det att du vill vara med här i Klimatrixten?
7: Ja, det var många ingredienser men det var ju, det var ju ett behjärtansvärt, en fin tanke att, att, det här finns, att det finns en sån här riksdag. Och sen att eh, få jobba ihop med mina äh, muskelkamrater är också en, en, en del av det hela. Så det är, det är väl det jag kan sammanfatta.
0: Mycket bra sammanfattning. Tack så jättemycket. Malena Ernman och dotter Beata, ni ska vara med här på Klimatriksdagens galakväll under fredagen. Varför vill ni vara med här?
8: För vår familj är miljöfrågan enormt viktig. Vi pratar både pappa, pappas vante och vår andra dotter Greta. Vi pratar mycket mer. Vi har också skrivit en bok. Hela familjen kommer om två veckor kommer en bok ut som vi har skrivit tillsammans som handlar om oss om barnen och
5: miljö, miljö? Ja,
8: som är, vi för försöker visa liksom att, att den största krisen är ju miljökrisen, men att det finns andra kriser också som allt hänger ihop utbrändhet psykisk ohälsa, diagnoser högkänsliga barn miljö, utbrändhet det blir som att Tanken är väl att det är en bok som handlar om utbrända människor. Människor som är högkänsliga på en utbränd planet. För att, till sist och syvende så är ju miljöfrågan den enda frågan som är svartvit. Det, det finns ingen grott utan det är svartvit. Vi måste rädda planeten, annars behöver vi inte kämpa för någonting annat heller. Då faller allting. Allt är viktigt att kämpa för, men miljön är liksom. Det slår. Nej, men det, det, det slår allt. Liksom. Har vi ingen planet att bo på så har vi ingenting annat att kämpa för. Det. Och det är ju så globala målen funkar också. att Social hållbarhet och den ekologiska hållbarheten. Och... Exakt. Hållbarhet är ett väldigt viktigt ord. Man ska hålla som människorna ska hålla. Miljön ska hålla. Håller inte vi så håller ingenting annat. Så att vi försöker vi, i vår bok. Ska jag säga då det är Svante, pappa, som har skrivit det mesta. Han är Beata med så här. Det är pappa som kan. Beata och jag sjunger mest. Det är Greta och pappa som har fakta. Och så i huvudet. För de är såna Men vi tycker, det är hållbarheten som är viktigast På alla sätt.
0: Har det varit roligt att skriva den här boken? tillsammans med familjen.
9: Eh, jag har inte skrivit så mycket. men Bidraget med tankar? Ja.
8: Mm -mm. Speciellt så får Beata vara med väldigt mycket, hon är väldigt drastisk i sitt sätt att se på killar och tjejer. Och det vi tar ju med allt, självklart, feminism och humanism och antirasism och flyktingar, allt i boken. Och Björta, vi skriver ju om våra barn, alltså hur barna ser på miljö, ser och på sig själva, och på killar och tjejer till exempel, eller MeToo. Så det mm.
0: Jämställdhet är ju en jätte... Vi ja, når vi är... ju inte klimatfrågan utan jämställdhet. Eller vi Exakt. når ju inte klimatmålen utan jämställdhet.
8: Det är jämställdhet. Alltså klimatfrågan är ju den mest feministiska mm. frågan som finns. Så allt hänger ihop. Mm.
0: Jätteintratt. Vad ska ni hitta på ikväll på scen då, tillsammans?
9: Eh, vi kommer sjunga santa klar klocka och så kommer vi sjunga Gladiator. Now we are free. Mm.
0: Tack så jättemycket och lycka till med både ikväll och fortsatt arbete.
4: Mm. Tack, tack, tack.
0: Nina Ekelund, generalsekreterare Haga-initiativet. Du har varit här och pratat ikväll på invigningsskalan. Var, ja, eller först berätta om Haga-initiativet. Hur länge ni har funnits och hur långt ni har kommit och vad ni gör.
10: Haga-initiativet är ett företagsnätverk som har en vision, ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Och det är 15 företag med. har funnits i åtta år. Och förra året så tog vi beslut om att alla företag ska vara fossilfria i sina egna verksamheter till 2030. Och Det är faktiskt som företagsnätverk det mest ambitiösa i världen.
11: Ja, och
0: 2030 är ju Agenda 2030 också. Ja, och dessutom
10: regeringen har regeringen sagt 2045 och vi ser 15 år före för att visa att det faktiskt är möjligt i näringslivet att springa snabbare. Vilka är de
0: här företagen som är med?
10: Prim, ett oljebolag mm. som eh, håller på att ställa om eh, till tallolja för att vi ska kunna lyckas. Eh, Fortum eh, Värme som heter Stockholm XRCI. Också ett stort bolag som haft kolar som kolet försvinner och man satsar på förnybart. Axford Hemköp och Willys som ligger inom den koncernen. McDonalds, Coca-Cola. Och vi när man nämner de här företagen folk... Men de kan vi inte göra någonting. Det är ju kött och det ena med det andra. Alla de företagen, deras svenska verksamheter har sagt att vi ska vara fossilfria till 2030. Och tror man inte på det så kan man gå in och kolla på ett klimatbokslut som vi har. Som ligger uppe. Där vi visar hur man gör och hur man jobbar med utmaningen. Som kött, kol, olja och så vidare. Så omställningen sker just nu. Även i traditionella företag.
0: Och det här, alltså HAG-initiativet, det är... I hela Sverige. Alltså de här företagens ja, det... verksamheter i Sverige. Ja, precis.
10: Mm. Mm. Och sen är ju viktigt, vissa av de här företagen som jag nämnde är ju multinationella. Det är ju viktigt att de faktiskt tar den interna diskussionen för företagen, för hela verksamheten och företagen. Och det, för jag menar de har ju sina kompisar runt om i hela världen. Och ska vi flytta? Ska vi lyckas med klimatomställningen och flytta företagen så behövs det företag från olika branscher. Och vi vill visa att det är inte bara de här små företagen som kan, utan stora företag med stora utmaningar kan göra det här också. För kan de företagen, då skulle de andra kunna också. Det är det som är grejen.
0: Och inte bara stora utmaningar. Jag tänker att de har också stora förutsättningar, stora resurser att... Eh kunna ställa om och ja. bestämma sig för att nu gör vi det här. Ja, Exakt. Och dina, vad pratade du om här ikväll på scen? Vad var dina, ditt viktigaste budskap här ikväll?
10: Ja men mitt budskap här på invigningsskalan har varit att näringslivet är en kraft att räkna med. Förut har näringslivet varit mot, sagt nej det är dyrt, det kostar, vi förlorar jobb. Tvärtom har jag försökt visa att klimatomställningen skapar nya gröna jobb. Ökar innovationskraften, vi får fram ny teknik, eh, vi, vi, vi skapar mycket och dessutom så behövs Sverige i världen för att visa att omställningen är möjlig. Och då är företagen jätteviktiga. Det handlar inte bara om Sverige som nation. Sverige som nation bygger ju på företagen. Och då måste företagen springa åt det hållet också. Samt att jag också lyft fram det räcker inte med politiken. 70 av kapitalet ligger i företagen runt om i världen. Då måste vi få den kraften att springa åt rätt håll och använda företagen till att trycka på för en mer ambitiös politik som faktiskt företagen vill ha. Mm. För det gynnar dem.
0: Det är inte bara lobbying för att få fortsätta med fossilt. Nej. Det är faktiskt fatt.
10: Lob fatt lobbying för det gröna. Precis. Ja.
0: Tack snälla du. Tack själv. <laughs> Jag är tillbaka på forum här, det har blivit lördag och jag står med Magnus Myhjöberg och Kristina Segerström från Svenska kyrkan. Varför har ni valt att delta här och hur jobbar ni med klimatfrågan?
12: ta skapelsansvar är ju någonting alldeles självklart för Svenska kyrkan. Så det är klart att vi ska finnas på klimatriksdagen. Vår tidsödersfråga behandlas ju här.
13: Och ett perspektiv också som Sveriges största medlemsorganisation som faktiskt Svenska kyrkan är så är det helt självklart också att de här skapelsfrågorna så helt enkelt ansvaret vi har för vårt enda gemensamma hem, hela vårt skapelse, vår jord, det är ju någonting som är centralt för alla kristna. Och vi har otroligt mycket konkreta exempel med oss här också, vad som händer i Sveriges församlingar, i det lokala arbetet som relaterar till de globala målen men också till den lokala verkligheten i församlingarna. Och det handlar om allt från energieffektiviseringar till en köpa av ljus och en mängd andra saker.
0: Det, det var ju exempel på hur själva som Svenska kyrkan jobbar internt med klimatfrågan. Har ni exempel också på hur ni jobbar med externt?
12: Jag kan se att i Svenska kyrkan så möts människor till gudstjänst. Vi möter barn, ungdomar, vuxna och äldre i en massa verksamheter i undervisningssituationer. Och där är vi med och bidrar till livstidsförändringar genom att ja, peka på ett skapelsansvar men också sprida hopp om att förändring är möjlig.
0: Ni jobbar ju, Svenska kyrkan jobbar också mycket internationellt. Eller har ni exempel på det
13: arbetet. Absolut, vi står ju här och berättar utifrån också de internationella dimensionerna såklart av hållbarhetsarbetet, men vi har också en till monter, en trappa ner här med just de så kallade Agera volontärerna som jobbar specifikt med det. Men självklart är det ju det här, just det internationella perspektivet, otroligt viktigt det här det lokala och det globala hänger ju ihop och vi har lite bilder med här på just de några projekt som finns i Bangladesh och Indonesien och Indien, så där, vad som händer i just Svenska kyrkans väldigt stora internationella arbete.
12: Och vi kommer ju från Stockholmsstift och vi har ett vänstift i norra Tanzania Och där är ju just klimatfrågan en av de punkter som vi möts kring i bön men också praktiskt arbete. Här hemma i Sverige i lokala församlingars arbete för omställning men också ett omställningsarbete lokalt i Tanzania. Så där är vi ju engagerade tillsammans med eh, systrar och bröder eh, på andra ställen i världen i ett lokalt arbete.
0: Tack så jättemycket. Tack för. Det. Tack så mycket. Då står jag här med svensk mat och miljöinformation på forum eh, tillsammans med
14: herr Anders Jande.
0: Skulle du vilja berätta lite om vilken ni är och vad ni gör?
14: Ja, Vi är en liten ideell förening. Vi jobbar med matens miljöpåverkan. Dels sprider vi information om hur maten påverkar miljön. och Dels försöker vi verka för en hållbar livsmedelssektor. Och vi har flera kampanjer som bland annat går ut på att minska köttkonsumtionen för att göra jordbruket mindre resurskrävande. Och och en av de kampanjerna heter Vegonorm där vi försöker välja, vända på den här köttnormen bland annat i, ja, i kommuner och skolor. Och så där, att man har den vegetariska maten som standard och det ger väldigt stor utfall på kommunens klimat och miljöarbete.
0: Och andra exempel på...
14: Vi jobbar också mot riksdag och, och har ett upprop här som vi samlar in namn för att sätta upp ett nationellt mål om halverad köttkonsumtion till 2030. Och det är ett mål som vi har hakat på Världsnaturfonden. Det är de som började med att driva det kravet. Det är jättebra att kunna sätta upp ett mål som man vet vad man har att jobba mot. Som man har gjort med ekologiskt till exempel och man har klimat Eh, ja, klimatdragenverk. Så att ha de här målen jättebra. Så har vi också jobbat för att försöka inkludera maten i klimatskattesystemet så att man beskattar utsläpp från mat på samma sätt som man gör från bilar eller energi. Eh, och idag är det ungefär 25% av våra utsläpp som kommer från just maten. Eh, så det behövs, ja, man behöver beskatta olika utsläpp på samma sätt. Även flyget måste ju försöka beskattas på samma sätt som man gör med andra transporter så att vi får ner utsläppen i alla sektorer, sektorer i samhället.
0: Och, och, hur jobbar ni med detta lokalt?
14: Vi jobbar ganska mycket just yes. mot Kom kommuner och i skolor, vi är ute och föreläser i skolor för elever om eh, hållbar mat och eh, i förhållande till klimat och klimatförändringar. Och, eh, vi försöker också ha kontakt med kommuner och kommunpolitiker och eh, eh, miljöansvariga på kommuner för att dels eh, få inspiration till andra alltså, hur, hur gör de när de jobbar alltså, de som gör bra jobb som försöker vi ta upp och visa upp Vi kommer att anordna lite seminarier på det temat och eh, vi har också eh, lite motioner vi har, eller utkast emotioner motioner eller medborgarförslag som både politiker kan använda i sin egen kommun och, medborgare kan lägga in som medborgarförslag och försöker utöka den här verksamheten också till fler kommuner Vi kommer att göra en liten checklista. Hur, ja, hur påverkar man sin kommun? Vilka personer ska man ta kontakt med? kommunpolitiker som är intresserade av frågan? Är det kostschefer, miljöförvaltningar och så vidare? så Vi försöker jobba liksom med den frågan. Och vi har jobbat också lite med läkare och sådana som jobbar på sjukhus. Och för där har det varit också en del bland annat Gerteklinik Nörebro som har infört vegomat. Har det har framförallt varit av hälsoskäl. Men vi jobbar ju också med samma fråga av miljöskäl. Så vi, det finns många fördelar med mer vegetarisk mat. Så vi jobbar ja, mycket med det. Inför Almedalen har vi ett initiativ som heter Almedalens klimatsmartaste mat. Där vi uppmuntrar alla arrangörer som serverar mat på mingel och seminarier att ha, tänka på klimatet och ha klimatsmart mat. Man kan registrera sig på vår hemsida och kan man klimatberäkna sin mat och visa upp den och de som, den som har den bästa klimat och klimatsmartaste maten och den som också jobbar med att föra ut budskapet om att de har klimatsmart mat de kommer kunna vinna ett pris under veckan. Eh, och ni kan gå in på Smartklimatmat.se eller googla Allmedalens klimatsmart mat så hittar ni det.
0: Bra upp till politiken också för att se vilket parti som vinner om ni nu gör sådana jämförelser.
14: Ja, inte just i det här fallet, men vi har en liten politiker-enkät som vi har gjort hur de olika partierna ställer sig i, i frågan. Då har vi tittat på ja, vad, vad har de gjort och vad vill de göra när det gäller den mest klimatskadliga maten. Och det kan ni hitta på vår hemsida, smmi.se, vill politikerna i matfrågan.
0: Tack så
15: jättemycket. Ja, tack.
0: Okay, so I'm standing here with Kevin Anderson, and you will be one of the lecturers here today. And what will be your main uh, messages here today for the audience?
16: The principal message will be that we need to refine this new Swedish climate law to be both in line with the science of climate change, which it currently is not, and also that it takes very serious account of issues of international equity, which again it does not include. So The new climate law for Sweden Uh, it does not really uh, involve a, a good understanding of what the science tells us about what needs to be done, which I think is, is a real shame for a country like Sweden to not have a scientific foundation to its climate law. But it also ignores issues of international equity, whereby the poorer parts of the world will take longer to make the transition to a low-carbon future. And the Swedish law, indeed the, the British Climate Change Act is the same, ignores that. So if you imagine there is a, a, a large carbon cake of the total amount of carbon dioxide that we can put in the atmosphere, Sweden wants to take a much larger slice of that cake than is reasonable for Sweden. This is a very unfair climate change law at the moment and poorer parts of the world will have to compensate for very high levels of emissions continuing in Sweden. So I want to say we need to refine the law to be in line with science and in line with equity, both of which are enshrined in the Paris Agreement.
0: And right now, Sweden are very proud to have one of the most, uh, like, um, strongest ac climate laws. They think, at least, then, but you claim differently.
16: Well, it it it, it, it may be stronger than most others because most countries do not have any real climate change law. But it is actually considerably weaker than the 2008 Climate Change Act in the UK. And the UK's Climate Change Act is also not strong enough. So ten you know, years later, the Swedish law is weaker than the, than the Climate Act in the UK. And normally Sweden is a more progressive country than the UK. Um, but both the UK and Sweden, that are demonstrating some leadership on climate change, need to go far further than they are doing at the moment. We need more integrity, more honesty, more science, and more genuine concern for equity for related to people elsewhere in the world who are suffering from climate change today. But also indeed for our own children here in Sweden in the future.
0: Do you have some practical advice for the politicians?
16: Well the practical advice I'm talking about today is, is not what I normally talk about which is what we need to do in terms of reducing our emissions I'm only really focusing today on what, what refinements we have to make to the climate change law so we need to embed things in it to do with what we call carbon budgets, the science we need to embed in it issues seriously of equity, we need to make sure we are not uh, relying on offsetting, in other words asking other parts of the world to reduce their emissions on our behalf um, and also we're not relying on something called negative emission technologies. These are technologies that do not exist that we hope in the future will suck the carbon dioxide out of the atmosphere and that again is underpinning the climate change law um, in Sweden. So I'm asking for some honesty and some integrity, some science and some equity. Thank you so much. Thank you very much.
8: Då står jag här med Heidi Andersson
0: och Björn Färg. Ni var precis med i panelsamtalet här som under lördag förmiddagen. Frågan nummer ett, varför har ni valt att komma hit?
17: Ja, men det är ju en del. I, vi har ju vår egen vision i familjen. Man blir fossilfria till 2025 och då känns det som att det är ett bra forum att sprida det här. Vi kan inte bara göra två personer, vi måste få med oss fler. Och då, därför är vi här.
18: Och klimatfrågan, det är ju den stora frågan, det är en global fråga, det handlar om, det är vår väl, välfärdsfråga och framtidsfrågan.
0: Och nyfiket då, hur har det gått med Storuman Forever sedan sen tv-produktionen slutar så att säga, vad har hänt sen? sedan? Ja, projektet det pågår
18: för alltid.
17: Ja, det heter ju så Storuman Forever, Sen tar det nya former och det fortsätter, kommunen får ju mycket frågor från andra kommuner och vad är ni gör egentligen? Så då ökar ju pressen på att de ska fortsätta göra saker.
18: Det är många som det... vill namna konceptet ja. och det som händer konkret det är allt från att det nu startar igång där fossilfria transporterprojekt till att vi har ett sånt där RCE-centrum på gång. Alltså det utgår ifrån från de 17 globala miljömålen och blir som ett expertiscentrum på plats i Storuman. Jag har fortsatt
0: och målet var ju att börja med själva och så sprida ringar på vattnet. Och det känner ni att ni verkligen har lyckats med. Ja, så
17: känns det ju. För nu börjar det som de här vet, svallvågor, det är som ringar på vattnet. Men tar de emot någonting, då kommer de också tillbaka. Så att nu börjar det som komma svallvågor tillbaka från övriga Sverige. Okej, okay, de, de har sett storman forever. Så det, det blir som att det börjar skvalpa bra här. Det, det känns som att det händer saker.
18: Rörelsen är igång.
12: Omställningen. att
17: inte prata så mycket om de här frågorna i men så tror jag att det har varit det dominerande samtidigt runt fikaborden eller lunchborden under hela våren. Och det är klart, då får det en bestående effekt.
18: Och inte bara i storrummen det är ju det som är så fascinerande. Ja. Utan det har pratats runt om i Sverige. Och det var det som var målet, att få till diskussion. Men sen vill man ju också att det inte ska stanna bara vid diskussion utan att det också ska bli action. Action.
0: och Men det känns ju ändå som att det har blivit en del action utifrån det ni beskriver här. Ni gav några exempel på vad som hände i storrummen och att andra kommuner har hört av sig och vill anamma konceptet och... Absolut, det händer saker. Och ja, mer
17: ska hända. Det. Och sen även i den nationella debatten så pratas du mer och mer om ner på på individnivå, fly, flydebatten och så vidare. Så det känns som att det har tagit en annan riktning och att det börjar bli mer nyanserade i pratet. Det är mindre forskare och isomsmeddare i Arktis. Nu börjar vi vara inne på mer nationell och lokal nivå. Och det är där det måste hända.
0: Och på lokal nivå jättelokal nivå då, hur går det personligen med hur långt har ni kommit på målet till fossilfritt 2025? Jag ligger på 3,2 ton.
17: Och utgångsläget var ju 15. Och jag var nere på 3,7. Så det var ju ändå att kapa en stor del på knappt... Ja, det är två och ett halvt år.
18: Det känns ju väldigt... Och vi har inte slutat leva och vi har inte grävt ner oss i en myr.
17: Nej, men då kan man ju säga att då var man ju aktiv och åkte runt världen och tävlade i skidskytt och du också. Men om vi tar från när vi slutade med det så låg vi på 9 ton. Så då har vi ändå tagit två tredjedelar av det. Och det är ju i sig... Det är en ganska stor skillnad. Men det är nu det jobbiga att börja.
18: <laughs> börja med alltid lätt. Börja man träna så ger det snabbt resultat. Sen, ja. blir, det, sen
17: blir det en utmaning. Det blir svårare och svårare. Och vi blir mer och mer beroende av samhällsförändringar.
18: Att det är, ja,
0: precis, det är, vissa grejer kan man ju inte ändra själv. utan Det är samhällets strukturer som måste ändras. För att... Lagar och
18: regler och styrmedel. Mm.
17: Ja, visst är det så. Det är svårt att få handla någonting på mataffären utan att eh, ha genererat några utsläpp av fossila bränslen.
18: Får bara äta polarbröd i framtiden. Då ska vi vara fossilfria till 2022. Ja. Ja. <laughs> och lokalproducera. Ah, ja.
0: Men det ska bli spännande att följa er. Följa er. Man kan följa er i sociala medier. På...
18: Fossilfri.com och därifrån hittar man då ut till alla sociala medier som mm. vi finns i. Mm. Stort tack till och tack så jättemycket.
0: Tack, tack, tack. själv.
19: Martin Emtenäs
0: och Stefan Sundström, ni har varit konferensier, ja, Martin, du har varit konferensier här för lördagsförmiddagen. Lördags nu eh, har ni haft en liten skavlan soffa här tillsammans. Med Anders Wikman, Björn Färri, Heide Andersson och Johanna Sandal som är ordförande för Naturskyddsföreningen. Eh, varför har ni valt att delta i Klimatrikstan?
20: Ja, det var, jag fick frågan från, från Karin, som jag känner sedan gymnasietiden. Ordförande? Ja, exakt. Bra att du förtydligade det. Och det, nej, men det var ju självklart tycker jag att det är en väldigt viktig sak, så det är ju
21: det var inga konstigheter alls. Ja, jag fick frågan Martin Hämten alltså. Han är en viktig sak för mig. Nej, men sen är det så. Jag är också ganska eh, or eller inte så lite jävla oroad över klimathotet. Och alltså, hela, hela, hela grejen att den här mänskligheten är på väg att och upp. Så att, det är väl det vettigaste man kan göra av sin tid, det var att komma hit tycker jag. Det är nog den viktigaste grejen jag gör i år. Det är inte så mycket kanske, men, men det är det.
0: Men, men du håller på ganska mycket privat med klimat, eller så här, jord, odla och
21: så. Ja, ja, just då. och då blir det ju väldigt konkret liksom. Så att, ja, det är sant.
0: Så hur, hur klimatsmarta är ni privat, eller hur, hållbar, hur hållbart lever ni själva?
21: Uh, ja, vad ska jag skryta? Ja, men jag flyger inte i alla fall. Det uh, känns så... Uh, men du kör väl all in
20: på allting? Men liksom uh, odlar mycket av det du äter? Ja, uh, 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 det är så. Oh, oh,
21: och, uh, ja.
20: Det var bra att du skryter åt mig. Det handlar inte med. super mycket kläder kan jag säga.
21: <laughs> Nej, den, den här... Det är sant faktiskt. Mm. Nej, men jag, det är också av egna... Alltså, jag gillar inte hela den här konstnivistiska livsstilen jag har inte gjort sedan jag var tonåring liksom. det, det, det handlar inte bara om någon slags miljöuppoffring utan det är... jag, jag tröttnar när jag ser hennes eller när jag ser Dressman, fan, jag nu är fan ännu värre, då tröttnar jag verkligen Mm. <laughs>
20: nej, nej, men jag är ju inte lika bra som du på det där Vilket jag jag gör det lättare för mig att uh, banta mer uh, faktiskt. Men, men det, jag är inte heller direkt uh, konsumerad Inte särskilt mycket, kan jag inte påstå uh, Flyga gör ja, jag knappt inte alls nej, eller jag, har liksom, jag vet inte när jag kommer flyga nästa gång Jag är väldigt tåget istället Och, och uh, väldigt ekologiskt och allt sånt där Men jag har inte gjort någon sån mätning Det skulle vara väldigt intressant att göra en sån uh, invägning mm. Faktiskt.
0: Jag som Björn och Heidi pratade dem här. och ni hade ju också förra året körde ni via Riksteatern vem bor Vi som, bor. Vi, vi som bor här, mm. vi som bor här. Vad vad lärde ni av det?
20: Här, du, uh, ja, vi, reste ju runt, vi gjorde 38 föreställningar i, i olika städer i Sverige och det vi lärde oss var väl det att för, för varje föreställning blev det också var, ett lokalt perspektiv. Så jag fick ju läsa på inför varje.
6: Vi hade en
20: gäst på varje ställe, En lokal eldsjäl och mm. lokala konflikter mellan människor och naturen. Så det blev en väldigt bra bild över hela Sverige. Liksom.
21: Och det var som en Nils Holgersson-resa för oss, tycker jag. Mm. Fick se väldigt mycket. Och så folk som inventera skogar... Folk som bor i jordkulor. <laughs> ja, men väldigt intressanta människor och väldigt intressanta att komma in i det svenska landskapet överhuvudtaget. Mm,
0: Känner ni att det blev, det blev en ganska, inte bara underhållning från scen så att säga. Det var ju ganska, nu var det inte jag själv ska jag säga, men som jag förstod. Det var en
20: Det, att man... var, det. Alltså, det var en blandning mellan, mellan humor och underhållning mm. men också ett väcksvart mörker. Mm. Mm.
0: Men att det blev att ni kände att det blev så här, inte bara prat utan action. Att man, det var praktiska exempel att det blev ringa på vattnet, att det var som...
20: Ja, men lite så. Jag tror också väldigt mycket poletter som trillar ner tror jag, i, i, runt om. Ja, i mitt huvud också
21: som... faktiskt mycket av det Martin sa. Martin kan väldigt mycket saker. Och jag har lärt mig en hel del av att faktiskt lyssna på honom medan han pratar. Han har bott prat. mitt i
0: naturen väldigt.
21: Han har bott mitt i jävla naturen. Och då har jag liksom, faktiskt, det, det är så här tallankar som har gått upp för mig vart efter vi åkte runt. Det var ju jävligt du
0: det blir någon uppföljning eller det finns inga sådana? Uh,
20: inte exakt som det där var men uh,
21: någon slags samarbete. Vi... Ah, han, han är trummen så vi ska spela en skiva ah, och sen det, ska vi på turnén ah. i musikbranschen.
0: Tack så jättemycket och lycka till med plattan då. Så.
21: Ah, <laughs> tack så du ha, tack
0: <laughs> Nu står jag här med några besökare. Ni får presentera er själva och var ni kommer ifrån och var ni, varför ni har velat komma
22: hit. Jag heter Kristina och jag har varit aktiv i klimatet sedan 87. När jag pratade om växthuseffekten i Halstamars kommun. Och sedan här jobbar jag nu med en grupp psykologi, psykologi för klimatet. Och vi har lämnat en motion som handlar om konsumtions. Eh, Utsläppen, mm. konsumtionsbaserade klimatutsläppen, att de måste minska. Mm. Och då har vi bland annat skrivit att vi vill att eh, riksdag eller regering ålägger Naturvårdsverket att göra en sån information som når ut till alla människor. De har jättebra information men den är nog bara ut till de redan frälsta. Så att eh, ja, det är det den går ut på. Mm. Och det är viktigt att allmänheten är informerad. Så man åtminstone vet att, det inte, att en flygresa inte kompenseras av att man sorterar sopor.
0: Då får vi se imorgon om den ja. vann den mm. Hoppas många
22: röstar på den. Mm. Och här har vi Bodil.
15: Och jag har kommit hit mest för att få inspiration för vad man kan göra. Och vad man kan göra både i sin... När miljö och i kommunen som jag bor i, som är en kommun som inte är speciellt inriktad på någon klimatomställning. Har du fått några konkreta tips här då? Ja, det tycker jag. Jag tycker det finns många tips kring både hur man kan påverka eller vända sig till och agera för att försöka påverka kommunpolitiker och. Också finns det en massa tips på vad man kan göra som individ också,
0: med sitt eget. Har ni varit på en speciell föredrag som ni tyckte var extra intressant? Eller ni har mest gått runt och tittat på utställning och Nej, forum?
15: Och... jag har varit på olika, både i den stora hörsalen och hört föredrag och varit på, på mindre gruppsittningar. Mm. Är det något som har varit mer inspirerande än något annat? Nej, jag tänker sammanlagt så blir det liksom väldigt mycket. Man får plocka lite här och lite där, så, att det blir, ja, så får man liksom olika idéer. Så får man gå hem och smälta det hela och se vad man kan, hur man kan jobba vidare. När det väl helt kontinuerligt. Mm. Och här har vi?
23: Ann. Och jag är imponerad av att det har blivit så här bra som det har blivit eftersom det nästan höll på att läggas ner ett tag med klimatriksdagen och att man inte orkade genomföra det och så är det en succé faktiskt. Ja, så det vill jag verkligen tacka för. Och ja...
0: Och vad har du fått med dig härifrån? Har du något speciellt du har tagit åt dig? Någon speciell kunskap eller inspiration?
23: Ja, jag har antecknat på föreläsningar och så. Jag har, tag alltså, jag har i huvudet så här att eh, medvetenhet gör ont. Och jag lyssnade nu på en jätteinspirerande föreläsning om skogen och liksom hur vi förstör den svenska skogen. Och Sverige och Finland förstör, förstör sina skogar värsta av hela Europa. Alltså. Det, och det är för jävligt att det blir plantager istället för riktig skog. Att vi kallar det för skog, det är inte skog längre. Ja, det var en jättebra föreläsning faktiskt. Och det är liksom, verkligen ont att veta det. Och jag är väldigt engagerad i skogen också.
0: Och var det, gav de också någon, någon hopp? Några konkreta förslag på bättring? Eller?
23: Nej men jag tänker där som Kristina sa att, med, att medvetenhet gör ont Men att det är liksom vägen, man måste bli medveten och man måste sprida medvetenhet Och att det inte finns någon genväg egentligen Man alltså det det man finns för att kunna göra Jag är med i det här klimatsvaret och vi har ju en metod och det är att öka, att införa en stadigt stigande koldioxidavgift som delas ut i lika delar till alla vuxna medborgare. En väldigt osvensk metod, den är också amerikansk egentligen. Men det är en metod hur man faktiskt skulle kunna göra utsläppen dyrare och ändå få politisk enighet och folkets stöd, medborgarnas stöd för det förslaget. Så... Och vad kan man eh, hitta mer information om? Ja, på eh, Klimatsvarets hemsida. Googlar man på Klimatsvaret så hittar man, man mer
0: information ja. Tack så jättemycket, för får ni mingla vidare här. Ja. Ja, tack! Mm
24: Han -hmm. är, är både lördagsvandet. Ja, det bara
0: då står jag här med, ni får presentera er och var ni, var ni kommer ifrån och varför ni har valt att komma hit till Klimatriksdagen.
25: Jag heter Klaus Stein och jag kommer från Arvika och jag är miljöintresserad. Bakgrunden är att jag jobbar inom hälso- och sjukvård och... Lite, lite efter annat folk som driver miljöfrågor i just hälso- och sjukvård som är annars ganska en ganska förbisett del av klimatdiskussionen egentligen. De pratar mycket om bilar och transport och mat och allt så här. Sjukvård är ingen som pratar om det stör mig för att jag tycker blir vi i ha också ett en, en, en att bidra med.
0: Absolut, sjukvård, det är ju hälsa och det sociala aspekten av hållbarhet och hänger ihop med luftföreningar och köttemotioner. Precis, vet jag, kött och, och,
25: Precis. och en jättestor industri Jaha. som har väldigt klimatavtryck. Så, så, hmm. också. Ja. också. Ja, ja. ja.
0: Har du hittills, då, har du, vad tycker du om klimatrixten så långt, har du blivit inspirerad? på ja, ähm. träff
25: träff har ja.
0: du som jobbar med sjukvård? Och... Ja,
25: jag, jag tycker det är jättekul att överhuvudtaget träffar så många människor som, som har ett sånt här starkt miljöintresse. Alltså är, man, är man ute i glisbukten som jag och lite, har ett miljöengagemang så är det lite man känner sig lite ensamt ibland. Så. Men här är ett, ett helt universitet fullt med miljöentusiaster och det känns jättekul. Så det smittar verkligen av sig.
0: Ja. Är det något speciellt? Du har blivit extra fått inspiration? om något föreläsning eller utställning? Eller...
25: Jag tycker han Kevin från England var superbra för att det, han, han säger hur det är osminkat let's, let's do it rakt på sak så här
26: gör vi, punkt så. och det, det gillar jag
0: <laughs> Och här hittar vi
26: Peter Lindström heter jag jag jobbar inom tjänste och ekonomisektor kan man säga. Och jag, jag, jag kom hit mest för att höra lite god, goda idéer sådär. För att jag, annars när man pratar om klimat så är det alltid så deppigt. Så att jag tyckte det var roligt, intressant och spännande att se mig hitta lite nya goda idéer.
0: Känner du att du har fått lite goda idéer och ja, positiva, eller hoppingivande?
26: Ja, en, lite mer hopp faktiskt. Fast tyvärr så kom jag från ett, ett seminarium som jag tycker var lite för mycket sälj. Okay. var lite för lite... Um, Kvalitet, tyvärr. Jag är lite för det. Men det gör inget. Nej.
0: Har du, är det något annat som du tyckte var desto bättre? Mm.
26: Ja, hela förmiddagen här tyckte jag var helt fantastiskt i Stora salen. Jag tyckte det var riktigt, riktigt kul och spännande och med väldigt bra talare.
0: Ja. Kevin Andersson och Anders Wikman mm. och, och
26: med flera. Ja, och de många tjejerna i början. Ja, jag är från
0: Östafrika. Jag inspirerar absolut Klim, unga eh, lokala klimataktivister. Eh, och här har vi Kristina Lindström. Mm.
24: Jag är här för att jag tycker att det är viktigt att liksom knyta ihop alla de här frågorna med, med miljö och jämställdhetsarbete och det globala. Eh, och det har, ju en, det har ju tydliga kopplingar med varandra. Den här jämställdhetsföreläsningen eh, var jättespännande tycker jag. Där man ser att, att patriarkala strukturer styr väldigt mycket. Eh, och att det är det någonting som vi... Vi fundera kring och jobba tillsammans män och kvinnor i det. För Det är det som styr politiken också. Så det kan vi koppla till Anders Wikman och det som han också pratade om. Hur ser representationen ut? Ja, män och kvinnor och människor från olika länder och etniciteter. Varför är det så vitt här idag kan vi fråga oss.
5: Det kan man fråga.
0: <laughs> det behöver bara vara representativt representerad. Och jämställdhet och klimat har ju definitivt ord. Vi, vi når ju inte klimatmålen utan jämställdhet. Nej, det gör vi inte.
24: Absolut. Så att det, det, jag vill knyta ihop, knyta ihop allt där för att kunna förstå. Jag tycker inte att det är så enkelt att vi ska bara sluta att liksom det, det är mycket, mycket större frågor.
0: Känner du att det har blivit lite klarare? Eller har det blivit mer komplicerat?
24: Eller? Nej, jag tycker bara att jag har fått det bekräftat som jag tänker att vi, måste ha, att vi måste tänka på intersektionalitet. Alltså just se se på alla de här olika faktorerna. hur det, Vilka som faktiskt eh, gör, gör de här övergreppen kan man säga. Och vilka som främst drabbas. Som till exempel de här tjejerna från Östafrika var ju suveränt att de var med. Alltså vi behöver nå ut också och få med dem som faktiskt lever i det som vi är rädda för. Så att, ja, absolut. Ja, Tack så
0: Då står jag här med David Bennet från Omställningsnätverket och har precis haft föreläsning här inne. Vill du berätta lite vilka ni är och vad föreläsningen handlar om?
27: Omställningsnätverket syftar till att skapa samarbete och sprida kunskap mellan olika omställningsinitiativ och omställningsliknande initiativ som finns runt om i Sverige. Och det är de initiativ då som jobbar för ett hållbart och resilient lokalt samhälle. Alltså ett, ett samhälle som kan stå fall för, för eventuellt kommande kriser och ökar livskvalitet för de som, som bor där i närområdet. Det är ett grannbaserat samarbets- och utvecklingsform så att säga, som tar tydligt. Avtryck utifrån ett systembaserat och holistiskt perspektiv. Där vi ser att alla kriser är ett, eller många kriserna är ett en symptom av djupare, djupare kriser i, i, i vår civilisation i princip. Så klimathotet är ytterligare ett symptom. Det lite grann som nämndes i morse.
0: Så ni, ni vill jobba lite med grundsymptomerna för att för, förhindra de här olika kriserna?
27: Ja, det är lite grann ett, äh, att, att tänka om systemet äh, lite grann. Eller i alla fall, att, att det, man pratar om paradigmskift lite som tidsomtätt. Men det, det, är ju, det är ju det vi, vi, vi tänker på. Liksom vi, är, vi är inne i ett system. Vi är en del av en kultur- som har förlorat kontakt med, med sig själv och planeten. Så det är att, 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 återfå, att återfå kontakt med, med både sig själv, med varandra och med planeten. Och det är med, med den förståelse och insikten så kan man förhoppningsvis se på världen med nya ögon. Och vilja... Arbeta för För det som man vill se i världen um, Vi utgår mycket från uh, arbete som Joanna Macy och Charles Eisenstein har gjort uh, Vi har också presenterat aktivt hopp um, där, där vi uh, Vi uppmuntrar, vi, vi identifierar de, de uh, intentionerna som folk har uh, Som de vill se i världen uh, Och uh, Även om det sägs vara 5 möjlighet eller chans att, att lyckas uppnå Parisavtalet. Så eftersom vi, har, vi känner så stor kärlek för planeten så kan vi inte, vi måste försöka i alla fall.
0: Ja, det finns ju ändå hopp, det är ju inte finns... ja. Ja. att vi alltid. kan öka det hoppet. Ja, Ja. ja. Så ni finns, ni finns utspridda i många, på många platser i Sverige eller ni, ni är som ett stort nätverk över hela Sverige? Eller?
27: Omställningsrörelsen började i England och är globalt. Mm. Så det finns, det finns sådana som vi överallt äh, nu. Ähm, och det, och vi, vi syftar till att, att koppla ihop, äh, koppla ihop ähm, mm. initiativ i Sverige och att upprätta kontakt med andra nationella hubbar i andra länder så vi har kontakt med olika omställare i Europa och resten av världen, mest i Europa i och för sig. Men det kom från England från början och där hette Transition Towns.
0: Tack så jättemycket David. Tack själv. Då står jag här med Maria Flock och Lande från Ekobanken. Och du är ni här och deltar i utställningen men du kommer också prata senare under dagen i ett seminarium. Vill du berätta
9: lite om Ekobanken och vad du kommer prata om under seminariet? Ja, hej. Det vill jag gärna göra. Vi är som här som utställare för att berätta om vad Ekobanken gör. Och Ekobanken arbetar med pengar som verktyg för att göra en omställning möjlig. Vi finansierar verksamheter som visar på ett mervärde inom ekologiskt, socialt och kulturella områden. Och det unika med oss det är ju att vi är helt transparenta med vad vi gör. Så att du vet vad pengarna faktiskt används till när de är på banken. Och senare idag då så kommer jag ha ett seminarium som just visar och berättar på hur Ekobanken arbetar med, med då delvis klimatfrågan. Och ni har funnits i 20 år? Ja, vi firar ju 20-årsjubileum i höst då, Så då har vi funnits i 20 år faktiskt. Det är en medlemsbank. Så det är ett spritt ägande. Det finns över hela Sverige. Och intresset ökar ju väldigt mycket. Det finns en granskning som Fair Finance Guide gör. Där Ekobanken kommer i topp. Vad gäller hållbarhetspolicy och hur vi talar om vad vi gör och arbetar inom bankvärlden. Tack så jättemycket. Tack så mycket.
0: Då står jag här med Pia Björstrand från Klimataktion Riks. Du är talesperson för Klimataktion. Om du vill berätta lite vad ni gör och vilka ni är
28: och så vidare. Ja, men Klimataktion är en organisation som kämpar för ett stabilt klimat. Att vi ska försöka få så lite klimatförändringar som möjligt helt enkelt.
0: Och på hur uttrycker detta sig? Hur jobbar ni? Och...
28: Vi jobbar på väldigt många olika sätt. Vi försöker skapa opinion för en förändring och det gör vi också genom att ha seminarier och försöka utbilda människor. Så att vi försöker skapa en folkrörelse som, som driver den här frågan.
0: Och hur, hur till det sig? Är det...
28: Ja, då har vi olika, vi har till exempel klimatinspirationsutbildningar så att man kan utbilda sig till att själv bli en klimatinspiratör. Så vi hoppas att det ska fungera som ringa på vattnet, att man kommer, utbildar sig och sedan fortsätter att utbilda andra.
0: Och ni finns, det är Riks och sen har ni olika lokala.
28: Ja, precis. Vi finns på fyra orter just nu. Det är Stockholm, Uppsala, Halmstad och Sundsvall. Och hoppas givetvis bli, bli fler då. Antar jag. Absolut. Och det är väldigt, en väldigt fri förening kan man säga. Så att alla idéer tas emot och vi stöttar dem. Och är det så att man känner att ja, men jag vill starta en lokalförening i min lilla ort. Så kan man alltid ansöka om lite bidrag och så kan man börja, börja därifrån helt enkelt. En Ja men det är, en, det är verkligen en gräsrotsrörelse. Så vi försöker så frön över hela Sverige och så hoppas vi att det spirar.
0: Nu står jag här med Johanna Nilsson. Du är initiativtaget i den svenska kampanjen Slow Fashion, Slow Fashion-uppropet. Och en av föreläsningarna här i helgen. Berätta lite mer om Slow Fashion och vad du kommer att prata om under ditt föredrag.
4: Jag kommer att prata just om mode och hållbart mode och Slow Fashion. Och hur man kan
9: välja lite, vi kan både prata problem såklart, hur modindustrin ser ut. Men också lösningar, konkreta lösningar, vad man själv kan göra med sin garderob. Och hur man ska tänka sig.
0: Så att, ja... Har du några så här, till lyssnarna Några konkreta exempel på hur man kan tänka Om sin karderov? Ja men absolut, om man verkligen inte vet vart man ska
9: börja Eller inte är så intresserad av att vara sig på så här, För det är alltid bra att plugga på lite Så börja med att bara köpa grejer som du själv älskar Det vill säga köp mindre saker Och sen ta hand om det du har Det är liksom de lättaste hållbarhetstipsen Egentligen så. Köp bara det du älskar
0: och ta hand om det du har ja. Mycket kort, koncist och bra <laughs> Tack så jättemycket Tack, Tack. snälla Jag sitter här med Amanda Tass från Skydda skogen och du har tillsammans med tre andra som har kopplingen till Skydda skogen just haft föredrag om skog och biologisk mångfald idag utifrån fyra olika... Ja, fyra olika föredrag. Vill du berätta lite mer vad, vad ni har pratat om? Ja, det skulle jag kunna göra. Först ut så var inventeringsexperten Sebastian Kirpu eh, och han pratade om den svenska skogens ekologiska situation efter 60 år av kalhyggesbruk och hur skogen som ekosystem påverkas av det och hur den biologiska mångfalden
4: påverkas av kalhyggesbruket. Sen så pratade jag om skogen, klimatet och biobränslen och om hur allt
0: samverkar och hur det fungerar när en skog tar upp koldioxid och lagrar det som kol dels i biomassen och i marken och sen hur, hur skogen påverkas av kalhuggning ur ett klimatperspektiv också och att det frigörs växthusgaser och att även skogens biofysiska Processer påverkas negativt när det gäller skogens förmåga att ta upp solinstråning och avge den tillbaka till rymden och molnbildning och liknande.
4: Och sen så eh var det lektor Stig Olof Holm som pratade om hur vi klimatsäkra skogen om att, eh, hur vi kan ersätta våra plantager som vi
0: har idag, antingen tall eller glan och försöka få in en större blandning av olika trädslag i skogen för att göra skogen mer motståndskraftig eh, dels för att klara av klimatförändringarna men också för att klara av insektsangrepp, svampangrepp stormar och liknande för skogen blir otroligt sårbar om den är är enformig och artfattig så vi behöver ha rika, artrika ekosystem för att de ska kunna vara funktionella och överleva i ett klimat som förändras och har man olika träslag så är det större, chansen större att skogen klarar av de här förändringarna när det gäller ja, allt som kommer i klimatförändringarnas spår så det var en intressant föreläsning om det och sen så sist ut så var det Rebecca Lemon som var förra årets miljöhjälte, hon pratade om att om klimat och biologisk mångfald Och hur det hänger ihop Hon pratade om vad den biologiska mångfalden är För någonting, varför vi behöver Ha biologisk mångfald och hon gav ett exempel på att när hon läste biologi så stod det ganska torrt i boken vad biologisk mångfald var genom något diagram och det var liksom ganska abstrakt och så så att det kändes ju kanske inte så jätteroligt men sen så visade hon en bild på en massa olika växter djurarter och genast så förstod alla vad biologisk mångfald var och då kändes
1: det genast mycket kreativare och roligare att verkligen att man, då kände man liksom att ja men det här vill jag engagera mig för så jag tror att hon väckte ett intresse där bland dem som var där
0: Jätteintressant Och lite mer ingående Det du pratade om också med biobränslen Det är ju Många säger ju att det är Det nya vi måste inrikta oss på som vi måste fasa ut fossila bränslen Men jag vet att du har Att det inte bara är positivt med biobränslen precis, det är inte bara positivt med biobränslen eh, vi har ett kalhyggesbruk i Sverige eh, och när man kal en skog så frigörs det mängder med växthusgaser från marken
4: eh, och dessa växthusgaser fortsätter att läcka ut under en längre period och eh, om man har en orörd skog och avverkar den så tar det, kan
0: det ta ja, väldigt lång tid innan kållagret har återbildats om skogen är, säg 200 år gammal så kan det ta över 100 år innan det har återbildats om det är en. Skog.
4: Bildas. och just när det gäller biobränslen så när man eldar biobränslen från skogen så sker det, då
0: blir det koldioxidutsläpp och atmosfären gör inte skillnad på om det här koldioxidutsläppet kommer från fossila bränslen eller från biobränslen det är exakt samma koldioxid och den koldioxiden har samma påverkan på klimatet Eh, biobränslen är förnyelsebara men tyvärr så har koldioxidutsläppen samma påverkan på klimatet. Och, eh, studier visar att under, eh, en 50, under de första 50-100 åren så kan det faktiskt vara värre att använda biobränslen från skogen än att elda fossila bränslen. Men sen
1: i ett 500-årsperspektiv, då kan det bli det helt plötsligt mer positivt att använda biobränslen. Men frågan är om vi har den tiden eftersom klimatförändringen är här. Så att eh,
0: Många är otroligt optimistiska nu när det gäller biobränslen och eh, tycker att det kan vara det som kan rädda oss från klimatförändringarna. Men vi bör ha ett mer holistiskt eh, synsätt och förstå att det finns eh, ganska reala nackdelar med biobränslen också som vi måste ta hänsyn till. Och också att det, det finns ju olika slags biobränsle. Nu pratar du främst utifrån biobränsle från skog, men att man kan få biobränsle från olika, så det är mer eller mindre. Stor påverkan, eller vad man ska säga. Precis. Det finns en rad olika biobränslen. Man kan ju elda upp jordbruksgrader och man kan elda upp salik från energiskogar och liknande. Det går väl att elda upp avfall och så också. Så det jag pratar om är biobränslen från skogen. Vi måste självklart fasa ut fossila bränslen. Men samtidigt så behöver vi nog inte lägga allt för stor förhoppning till biobränslen. För att skogen är... Vi behöver funktionella skogar. eller skogs Ekosystem som klarar av klimatförändringarna och för att vi ska överleva. För skogen ger oss en rad olika ekosystemtjänster som vi behöver. Vi får ren luft, ren vatten, pollinering och liknande. Då förstör vi de här skogliga ekosystemen så sabbar vi lite för oss själva också. Så ja, komplext med, med, med andra ord. Mycket komplext. Mycket komplext. Ja. Men, men det finns ändå hopp.
11: Ja,
4: med tanke på att vi står inför en katastrof Både när det gäller den biologiska mångfalden och klimatförändringarna Så måste vi ändra hela vår livsstil och vår konsumtion Vi kan inte
0: fortsätta att leva som vi gör idag Så vi måste minska vår eh, energianvändning Och satsa på energieffektivisering Minskad konsumtion och mer återvinning eh, Och återanvändning eh, Sen så måste vi också förstå att klimatet och den biologiska mångfalden hör ihop. Det är inte så att det är två separata miljöfrågor som inte kan sammanlänkas. Utan vi måste ha funktionella ekosystem för att klara av klimatförändringarna. Men vi behöver också ha ett fungerande klimat. Och allt det här hänger ihop. Så vi måste verkligen tänka mer holistiskt för att överleva i det långa loppet. Och sen en annan aspekt som är väldigt viktig att tänka på är att naturvårdsforskare i Sverige menar på att vi måste skydda minst 20% av den produktiva skogsmarken för att den biologiska mångfalden ska kunna överleva långsiktigt. Och idag har vi endast skyddat 5% produktiv skogsmark som naturreservat och nationalparker, eller det är det vi har skyddat formellt. Och över 90% procent av den svenska produktiva skogsmarken är brukad eller påverkad av skogsbruk på ett eller annat sätt. Och det betyder att vi inte har speciellt många skogar kvar idag som har höga naturvärden. Och ska vi komma upp i de här 20% så har vi inte ens så mycket skyddsvärd skog kvar i Sverige idag. Så vi måste restaurera och försöka återskapa de här skogarna som en gång har funnits i Sverige. Så det är också en aspekt vi måste ta hänsyn till att vi måste skydda minst 20% och sen så det resterande skogsbruket måste brukas på ett helt annat sätt än det sättet vi brukade på idag. Tack så jättemycket. Tack själv. Stop <laughs> it. Nu står jag här med Adam, Lekius och Alexandra Lindström. Berätta jättegärna lite var ni kommer ifrån och vad ni har pratat om här under klimatriksdagen. Ja,
11: jag kommer delvis från PUSH men också frilansare som föreläsare för ungas drivkraft och har föreläst på ett läge som heter Miljötinget. Och...
29: Ja, jag har varit med i PUSH ett antal år och nu jobbar jag med det internationella arbetet i PUSH.
0: Och vad är PUSH?
29: Precis, Push är ett ganska ungt nätverk, ung organisation fem, sex år. Det var en, en process där i början och jag kom med efter något år, några år. Eh, det första, kanske som var väldigt konkret som Push började jobba med var en konferens som heter PowerShift. Och det jobbar vi fortfarande med och organiserar eh, återkommande och kontinuerligt. Och sen då, som
0: riktar sig mot ungdomar. som
29: riktar sig mot ungdomar Precis, förlåt. Hållbarhetsmässa för ungdomar liksom. Som är väldigt i linje med vad Push är, ett nätverk. Och sen eh, också då tidigt eh, i processen så kom ju Paris Konferensen, klimatkonferensen i Paris Och då inför det så var det eh, Flera i som var väldigt engagerade i det Och ansökte om att bli Observatörsorganisation Inom FN Och det var man då i Paris Och eh, skickade ner ett stort gäng Och sen har vi förvaltat det Och det är det jag jobbar med nu
30: och ut
0: och informera och engagera ungdomar om, om Sveriges roll i världen och internationell klimatpolitik, och, om jag har det rätt eller?
29: Absolut, det är ju liksom ett, ett ben som är helt centralt och det, nu hade vi ett seminarium här precis och försökte få upp de frågorna internationella dimensioner. Så det är en en jätteviktig del och sen gör vi så mycket vi kan även... Åt andra hållet så att säga in i förhandlingarna och påverka väl på plats eh, på olika sätt genom olika nätverk där. Så att både kommunikation utåt vad som händer och engagera och inspirera som många ungdomar tycker det är liksom, lite coolt. Att, eh, vilket det är att vi kan vara med på klimatförhandlingarna och sen också då policy och, och eh, lobbying, då, ungdomslobby.
0: Och Alexandra, du, du har varit mycket ute och föreläst här i Sverige som jag förstod det just för
11: ungdomar. Ja, är ungdomar engagerade i hållbarhetsfrågor? Jo, det skulle jag säga absolut. Jag tror att det handlar mycket om att hitta den här gnistan. Eh, och fånga upp ungdomar som är redan engagerade. Eh, väldigt, väldigt många unga är engagerade men inte vet vad de ska göra med sitt engagemang. Eh, och därför tror jag det är så viktigt att hitta de här förebilderna eller att hitta organisationer för att kunna alltså, börja engagera sig och bli aktiv i frågan. Så ja, det finns jättemycket ungar som, eller unga som är engagerade idag. Men jag tror att de behöver ha en förebild eller en, en guide vart man ska, hur man ska engagera sig. Och då tillhandahåller ni praktiska exempel på hur man kan engagera sig Som ni när jag åkte runt och frilansar som föreläsare då handlar det mycket om att både tända gnistan hos unga men ändå också att sätta upp en missionbild att ta det här engagemanget och ställa frågan vad vill du specifikt göra? Är det någon, om man kanske är intresserad, jag pratar med en tjej som var jätteförvirrad, hon ville verkligen engagera sig men hon visste inte vad hon skulle göra. Så då frågade jag henne, men vad är ditt intresse? Och då sa hon, ja, men jag är ganska intresserad av mode. Och hennes ögon bara löses upp och hon blev jätteglad och hon bara, men jag kan hålla en loppis. Och det är så en sån enkel grej, men hennes gnista hände, hennes engagemang hände Och det är det som är väldigt så här, hjärtefråga för mig, att alltså, få unga att känna att de är viktiga och kan, kan påverka. Du står här och nickar. Du vill.
29: Ja, nej, men bara det är fantastiskt det som Alexandra gör. och Just vara ute och föreläsa och, och knyta an till det här. och, och kan jag bara säga för push då att det är det, just det vi vill erbjuda. Ett nätverk där man sen kan komma vidare i sitt engagemang och, och hitta andra som engagerar engagerade i samma saker. Eller om man vill utforska något nytt. Det är, det är liksom hela målet med vad, vad, vi vill, vad vi vill göra. Och vi tror att det finns ett utrymme för det. Och ett, alltså en nödvändigt utrymme.
0: Och jag hörde ni pratade också under föreläsningen här just att hur man som kanske ett företag eller organisationer eller liknande att man tillåter ungdomar att ta med plats eller att man engagerar ungdomar.
11: Och... Precis, jag tycker att det är jätteviktigt att Alltså, så många unga idag är så kreativa um, och vi pratar mycket om att när man blir äldre så ja, men man kanske blir väldigt lås i sitt tänk man kanske inte ser alla de här kreativa lösningarna. man tänker att ah, men det har redan hänt det går inte, vi har redan testat den det. idén men unga har ju sånt nytt tänk och de lever också i en helt ny värld alltså med digitalisering och allting så att um, det är jätteviktigt att fånga upp det mm, tack.
0: tack så jättemycket för ert engagemang och för samtalet här
2: Tack Tack, tack, tack. tack.
0: Marcus Monson och André Ek hittar vi här bland besökarna. Vad har fört er till klimatrikstan och ja, vad har ni tyckt om den så långt?
31: Ja, uh, yeah, vad har jag fört mig hit? Uh, yeah, mitt intresse för klimatet såklart uh, och min oro. Klimatorganism, liksom tror jag många tjänar som är här. Uh, det är väl huvudsaken. Uh, och, uh, hela eventet har varit långt över faktiskt. Jag tror inte det skulle vara så bra. Uh, så jag är väldigt nöjd faktiskt, det har varit uh, jättekul.
0: Vad tar du främst med det härifrån och är det något som har varit extra intressant?
31: Uh, ja, alltså det, vad jag tar med mig jag tror jag tar med mig en, en ny infallsvinkel med den ekonomiska biten uh, alltså där ekonomin har stor uh, potential att hjälpa till uh, i klimatsatsningen uh, för den här jag inte alls koll på innan jag kom hit, uh, jag mår jag kommer själv från mer en teknisk bakgrund och har lite bättre koll på de delarna. Så att få nya infallsvinklar har varit väldigt intressant. Och sättet jag fick det på var genom de här väldigt bra panelsamtalen som har varit här den här dagen. Så ja, det var så. Ja.
0: Och André?
19: Ja, min fru är engagerad. Sen har jag också stort intresse för miljöfrågor Så kändes självklart att komma med hit Lärt mig mycket grejer som jag kan ta med i vårt, eller på min arbetsplats
0: Exempel på kunskaper du tar med dig?
19: Ja, att det verkligen inte är hållbart att resa Så som vi gör i vårt, då på vårt företag Så det kommer jag att sluta med Sen mycket annat som man Eller det är ett väldigt komplext ämne så mycket, Väldigt mycket som hänger ihop Som man inte Tänker på så. Och Det känns lite hopplöst Men det, det är väldigt kul att se Att så många är engagerade i det
0: Det ger ändå hopp ja. i hopplösheten ja. Och jätteroligt att höra om verkligen så här, Hur man vill gå hem och förändra Beteenden på sin arbetsplats Och sprida ringa på vattnet ja.
19: Ja. ja, även om man gör mycket Så finns det alltid mer att göra.
0: Tack så jättemycket båda två. Tack, Tack så mycket. Slutet av lördagen här och jag hittat Josefin Höjer, besökare och Lise som är utställare för Latinamerikagrupperna. Vi börjar med Josefin, vad tyckte du om dagen här? Vad har du besökt och varför ville du komma till klimatriksdagen?
9: Ja, eh, jag har faktiskt
4: inte varit på så många mycket saker idag för att det har varit väldigt mycket mingel som pågått här. Så att jag har varit på ett
9: seminarium med latinamerikagrupperna om global livsmedelsindustri och matsumulitet, agroekologi och sådär. Eh,
28: vilket var väldigt bra.
4: En paneldiskussion eh, som får en att tänka till lite om eh, ja, hur... Eh, maten i vår värld produceras och så vidare. Så det var väldigt givande. Eh, sen var jag också på ett eh, seminarium som handlade om jäm jämlikhet eh, och klimatfrågor. Vilket också var en panel och den var också väldigt intressant. Många, många bra saker sa. Så att jag känner ändå, trots att jag inte varit med på så mycket så känner jag mig ändå väldigt eh, påfylld av eh, de här frågorna som tas upp under riksdagen. Så att det, ja. och Lisa, du som sagt berättar lite om
0: latinamerikagrupperna och ni har lämnat in en motion också.
4: Ja, precis. Vi är en svensk solidaritetsförening som stöttar urfolksrörelsen och små småjordbrukarrörelsen i Latinamerika. Och vi har varit med och skrivit fyra motioner här faktiskt. Den som jag har hållit i handen idag, det handlar om
28: att lagstadga om naturens rättigheter. Har vi har skrivit tillsammans med ett nätverk som heter Naturens rättigheter i Sverige, eh, Swedish Earthright Lawyers, eh, föreningslivet Lodin, en samisk organisation som
4: heter Soppanterror och Vi vill alltså att Sverige ska lagstadga om naturens rättigheter
28: för att vi ser att vi behöver, vi behöver erkänna naturen som ett eget rättssubjekt, alltså inte bara något som vi människor kan bara extrahera resurser utav och att
4: att ge naturen rättigheter alltså det kommer förändra allt egentligen Vad skulle
0: det lite mer praktiskt innebära? Mm, att vi till exempel inte skulle
28: kunna ha skadlig industri det skulle en, en naturens rättigheterlag skulle ju sätta stopp för det mm, och vi ser
4: att det, det här är en högaktuell fråga. Alltså det är flera länder runt
28: om i världen som erkänner naturen som ett rättssubjekt.
1: Till exempel i Ecuador och Bolivia. Brasilien erkände i förrgår en lag för naturen. Nya Zeeland, Indien gjorde det här förra året. Det är superhäftigt. Det händer mycket i den här frågan. Vi vill liksom lyfta det i Sverige.
0: Då får vi se imorgon om det blir en av de vinnande motionerna. Ja vi hoppas på det. <laughs> Tack så jättemycket för att jag fick prata med er lite. Mm. Du har vi hittat ytterligare några besökare här. Det är söndag morgon och jag sitter här tillsammans med... Moa.
4: Jag kommer från Skellefteå ursprungligen
0: men bor i Uppsala nu och läser till agronom. Ja. Vad har fått dig till klimatryckstaden? Ja, jag kände att jag behövde en boost i mitt klimatengagemang och få mer kunskap och mer så här inspiration. typ För att fortsätta jobba där jag står. Typ. Vad känner du, känner du att du har fått den kunskapen och inspirationen? Och... Ja, absolut. Det är jätteroligt att det är så många som är här också. Eh, och, precis. Ja, ja, precis. Det känns som hela hela Sverige har samlats på en plats. Det, ja, det kan hända mycket efter det här. Är det något speciellt föredrag eller möte eller något som du tar med dig? Eh, är det är nog mer en helhet av alla olika människor som jobbar på sina håll med sina saker. och så. Här. Tillsammans blir det så häftigt. Och här
32: sitter Miriam från Sundsvall och jag jobbar med, vi har en klimataktionsgrupp där och min man sitter i styrelsen för den gruppen här i Stockholm eller centralt så att det är nog han som har dragit med mig på klimatriksdagen. Men jag tycker att det var, första kvällen var ju underbar med, med artisterna och eh, även alla föredragen. Och sen igår var ju hela förmiddagen som avslutades med paneldebatten med Heidi Andersson och eh, Björn Färr. Jag har ju sett deras eh, tv-serie Stor Roman Forever och jag tycker om jättebra inspirationskällor i litet format vad man kan göra. Vi kan inte kanske direkt påverka staten och riksdagen på en gång men man, vad man kan göra i det lilla, det tycker jag har varit underbart. Och sen även eftermiddagen hörde jag på Johan Ehrenberg som alltid är så positiv. Han hade ju ett föredrag om hoppet. Han har ju skrivit en bok om det. 10 lösningar för att rädda världen och det det verkar som alla skulle kunna gå och göra, så det, det har gett mig det mesta. Nu så Idag ska jag gå och höra hur man klimatkompenserar. Samma som du Moa sa så är det, det här att det är ungefär som när träffas i Hornborgarsjön. Att vi plötsligt är så många som kan påverka varandra. Och jag känner ju inte så många människor här men alla, alla drar ju åt samma håll. Och det finns så enormt med energi och det här måste ju gå. Och det här är ju sista chansen vi har att, att, att göra någonting åt klimatet inför det här sista valet, så det, 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 politikerna måste ju ta det här på allvar men när man tittar på deras budgetförslag, alla, det är bara centern av alliansen som har med klimatet av de fem bästa på, på agendan. Mm. Alltså det, det, ja, jag är jättenöjd hittills. Vad roligt, tack snälla. och Det finns hopp då. Det var ju... ja, alltså, Johan Aremberg, han är ju alltid så positiv. Jag hörde honom på socialistiskt forum i Umeå på 90-talet. Och, och då, då sa han att Sverige, det var ju då när det var kris, Sverige är ju jätterikt. Se på alla vägar vi har. Se på alla sjuka. Alltså, han ba, bara tog upp det positiva och det måste ju någon göra också. Ja. Det är ju viktigt att se hoppet, annars ja, så ger vi ja. ju bara upp. Och det ja. finns ju fortfarande hopp så det är ja. jätteviktigt att belysa och det. Att det, och det pratade de ju om jag på första kvällen också, skam och skuld och ångest. Men vi kan ju inte bara säga hur dåligt det är om vi inte har lösningar. Här tycker jag det finns så jättemycket lösningar vi kan göra. Både som enskild men framförallt att påverka politikerna. Vi har i Sundsvall skickat till alla politiska sekreterare om vad de, hur de har tänkt göra i Sundsvall inför och det ska vara de ska svara innan imorgon när söndag ingen har svarat, så vi tänkte vi skriva och säga. nu är det bara du som inte har svarat ja. Tack så
0: jättemycket ja, för det ja. Tack. Eh, Då sitter jag med Annika Granlund som har varit här under helgen som besökare hur, Varför kom du till Klimatriksdagen och hur,
30: vad tycker du om helgen? Att jag kom till klimatriksdagen är att jag hela mitt liv har ansett miljöfrågorna prioriterade och varit medveten väldigt länge om klimatförändringarna, som så många andra. Och nu är det ju väldigt bråttom, så att nu är det här man måste prioritera. Och i all synnerhet skulle jag säga som, som jag har förlorat mitt parti som, som ju inte längre driver miljöfrågorna på det sätt de borde. Man röstar jag till Världlandsavtal till, vilket betyder kärnvapen i Sverige och man gjorde inte kabinettsfråga då av brunkålet som ju är det värsta fossila bränslet som finns. Men här är vi många som, som kan driva, driva det här arbetet vidare att faktiskt få den klimatomställning som Sverige och världen behöver.
0: Mm. Vad, vad tycker du om helgen? Vad, vad är det några seminarier som du tycker var extra bra? Eller några möten eller kunskaper du har tagit till dig? Eller?
30: Alltså, jag, jag, mitt stora problem har varit att det har varit alldeles för många intressanta seminarier så att jag skulle ha behövt vara på tre ställen samtidigt för det mesta. Men jag tyckte väldigt mycket om eh, både fredagskvällen faktiskt och inledningsseminariet med, med Kenneth Andersson och Anders Wikman. Och eh, fäst med vid sådana här små, små saker som just det här att det är, det är inte övertyga fler människor vi behöver. Det finns så mycket övertygade människor. Vi måste få de som är övertygade att agera. Då händer det. Eh, sen en sak som jag tyckte var viktigt också var ju det här eh, att, att alla de här initiativen att. Eh, vi måste sluta flyga, det är ju självklart. Och att man faktiskt ska gå ihop och anmäla sig. Jag flyger inte 2019. För att eh, om man gör en ärlig beräkning av eh, Sveriges utsläpp då ska ju eh, utrikesflyget vara med. Det finns inte med idag. Räknar man in utrikesflyget så är, har flyget större miljöbelastning än till och med trafiken i Sverige. Så att, om, eh, jag tror väldigt mycket på det här som man, vi också pratar om att man ska ta bort 80% av sina utsläpp. För det är ganska lätt. De sista 20% procent kräver mycket stora samhällsförändringar. Och då gäller det alltså att inte flyga om det inte är absolut nödvändigt och att bara köra bil också när det är absolut nödvändigt och då får man bort en oerhört stor del av sin klimatpåverkan på ett enda bräde. Tack så jättemycket Annika. Tack. <laughs>
0: Nu sitter jag här med Staffan Lestadius som är pensionerad professor i industriell utveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Du har i dagarna gett ut boken Klimatet och omställningen och kommer även hålla en presentation här under Klimatriksdagen. Vill du berätta lite om boken och din forskning?
7: Ja, ja boken handlar om att... Den omställning vi står inför för att hantera klimatförändringarna är betydligt större än vad vi helst vill tänka på och är mer genomgripande än vad vi många av oss tror. Det är inte bara att sätta nytt bränsle i gamla tankar utan det här kommer att påverka vår syn på friheten till exempel, vår rätt att resa kors och tvärs. Och blir det inskränkningar i våra möjligheter att flyga? Vad är det egentligen det handlar om om vi ska minska vårt fossilberoende? Är inte det att halvera flygandet? Att halvera det fossilbaserade bilåkandet? Kommer det inte att påverka vår möjlighet att äta nötkört? Bland annat. Det här är sånt som vi helst inte pratar om utan det är mycket lättare att låta någon annan fundera på om vi bara ska skaffa lite biobränsle till bilarna. Så att det är en mycket större utmaning som påverkar moralen också. Det är ju en viktig sak att vi vet ju nu att nästan allt av det här vi gör med fossilutsläpp resulterar i att isarna smälter och våra barn får allt värre. Så det är en djupt moralisk fråga över hur mycket ska vi göra för att skapa förutsättningar för våra barn att överleva. Det handlar boken om.
0: Ger du också några konkreta exempel eller ger du lite hopp också? Ja,
7: jag ger hopp och man kan säga att den andra halvan av boken är väldigt konkret över så här ungefär så här måste vi göra om vi tar klimatotet på allvar. Så jag diskuterar inte bara det principiella, det gör i första halvan. Sen den andra halvan är väldigt konkret. Så här måste vi göra om vi tar klimatotet på allvar. Om vi inte gör det här så vet vi att det fortsätter att smutsa ner.
0: Kan du ge lite exempel då? Du kommer ju föreläsa om det här. Ja. Du...
7: Det kommer jag göra. Det är exempelvis. Hur bär man sig åt om man halverar flygresandet? Hur bär man sig åt om man halverar det fossilbaserade bilåkandet? Och om vi ska halvera flygresandet. Då behövs inte Bromma flygplats. Alltså kan vi bygga en trästad där. Trästäder, är trähus träbyggnation är ett bra sätt att skapa kolsänker och minska kol, koldioxidhalten i atmosfären. Det är några konkreta exempel.
0: Så hur gör man då för att minska halvera sitt bilåkande som du sa här precis?
7: Det skulle jag kunna prata länge om, men i princip är det att man måste skapa förutsättningar att i takt med att man avvecklar bilåkandet måste andra lösningar komma på plats. så Det krävs väldigt mycket av politikerna med kollektivtrafik och så vidare. Det krävs också nya prisrelationer. Det måste löna sig för människor att byta sätt att vara. och Det är inte så att alla bilresor ska ersättas med annat resande. Man kan ha andra distributionsformer för varor och annat. Så sammantaget medför det här också, eller kräver det här också, att man ändrar kraftigt i vårt nuvarande skattesystem. Alltså, och jag har ett förslag på, vill man göra det här så kan man ha den här mycket kraftiga skatteväxlingen. Och den är lite utmanande för vårt sätt att tänka på hur skatterna ska vara. Men det kan jag inte berätta om här, utan det får man läsa om i boken, det kapitlet.
0: Men pratar du enbart utifrån ett svenskt perspektiv eller för att ska man ändra ställa om så det behövs ju göra i hela världen men har ja. du ett globalt perspektiv eller ett svenskt perspektiv? Ja alltså
7: perspektivet är globalt mm. men om vi sitter och väntar på att det ska komma någon internationellt avtal som löser frågan mm. så får vi vänta länge sen 1992 har vi haft 63 internationella konferenser om att begränsa koldioxidutsläppen. Av någon underlig anledning så har också koldioxiden ökat med ungefär 1% per konferens, det vill säga med 63% under den här perioden. Så man får göra det på det andra sättet Vi får gå före helt enkelt Några måste gå före och, eh, Sverige är väl lämpat att vara ett föregångsland En role model Eller en snöbollseffekt Eller vad vi vill kalla det Och visa att det är möjligt Och vi vet att det finns folk över hela världen Som söker efter möjligheter att haka på Det är helt bakvänt att tro Att bara för att vi går före Att andra ska försöka utnyttja situationen Och tjäna pengar på oss Så att eh, medlet är vi måste gå före, vi kan inte invänta på en 64:e internationell klimatkonferens. Min stora oro är att våra politiker inte är så villiga att prata om detta. De är rädda för frågan, den är för stor. de tror att folk inte vill ha det. En klimatomställning. Jag menar att de har helt fel. Folk ropar efter, eller kommer att vilja ha politiska lösningar som tar i tur med det här. Och vilka ska göra det om inte våra politiker. Och den här klimatriksdagen är ett bra sätt att påverka dem.
0: Då står jag med Mattias Goldman som är vd på tankesmedjan Fores och du har deltagit på flera seminarier under helgen som alltså talare eller suttit med i panel eller liknande. Varför har du valt att delta här i Klimatriksdagen och få gärna berätta lite om de olika seminarierna du har deltagit i?
33: ganska ofta så sägs det nästan lite nedlåtande att man pratar för de redan frälsta men jag tror att det är otroligt viktigt att vi redan frälsta träffas hjälper varandra, omfamnar varandra säger att vi många är i klimatkampen och berättar för varandra om smarta sätt att kommunicera klimatförändring som var det jag pratade om nyss eller lyfta blicken till hur frågan hanteras internationellt som jag pratade om igår eller lära oss det bästa och undvika det sämsta från lobbying som jag också var med att prata om igår. Så att, jag jag tror att den här typen av forum där man möts och samlar kraft tillsammans är otroligt viktigt när vi märker att klimatfrågan är ju den fråga som folk är mest oroade för men ligger ganska lågt på den politiska dagordningen och den kombinationen gör att den här typen av forum är jätteviktiga.
0: Eh, och som du sa precis hade du en föreläsning om hur man ska kommunicera klimatfrågan eh, för få, 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 få fler att bli frälsta om vi nu ska ut, använda det uttrycket. Eh, kan du ge några exempel här?
33: Jag tänker i sådana här sammanhang så eh, behöver vi fokusera på de som inte är här. Mm. Eh, de vi möter när man kommer tillbaka till en vanlig måndag. De som säger att det här har vi inte råd med eller vi har andra prioriteringar eller bolagsstyrelsen eller föräldraföreningen har bestämt något annat. Och då pratade vi just om hur man får, får med dem. Och en viktig del tror jag är att uppmuntra det som ändå sker. Jag kommer själv från mer än 20 år i miljörörelsen och har varit väldigt duktig genom åren på att skälla ut. Men vi vet med beteendevetarna i ryggen att utskällning är ett dåligt recept för att påskynda omställning. Så att eh, det sker många gånger mycket spännande på klimatomställningen och en hel del av det sker av helt andra skäl. Man skaffar en Tesla för att det är den häftigaste bilen. Man sätter upp solceller för att imponera på grannen. Man skaffar Spotify som vi pratade om tidigare för att ha med sig all världens musik överallt och allt det där är ett stort klimatnytta också. Om man börjar med de där liksom enkla segarna och bygger på dem så tror jag mycket kan hända. Sen tror jag också att tyvärr så finns ju klimatfrågan nära oss nu. De flesta har numera sett någonting som man kan hänföra till klimatförändringar. Kortare skitsäsonger eller en skog som ser ut som plockerpinn eller en översvämmad strand. Och det gör också att det är ganska lätt att få folk att känna igen klimatfrågan, vilket ju är ganska nytt för oss så många av oss kommunicerar fortfarande som om att den var någonting långt in i framtiden. Det man där behöver vakta sig för är att beteendevetarna säger att det är väldigt lätt att gå från förnekelse till förtvivlan, från denial to despair. Och i förtvivlanfasen gör man heller ingenting, va? så vi måste fylla detta med hopp, det är liksom mitt primära budskap.
0: Ja för det finns ju fortfarande hopp Det har vi också hört här under helgen att det, det finns fortfarande hopp Men gör vi ingenting de närmaste åren Då minskar ju hoppet att vi kommer att klara det
33: Ja så är det alltså, Mänskligheten har ju en historia av att klara stora utmaningar Det är det som är att vara människa Men vi har tyvärr också en historia Av att hela tiden klara det På, på stopptid, på övertid När man undrar om domaren ska blåsa av Och man har förlorat Så att det, det kommer att bli en kamp mot klockan Vi kommer att klara det med minsta möjliga marginal Och varenda insats gör Skillnad. Tack så jättemycket Thias. Tack för Klimatriksland det här initiativet, underbart.
0: Då står jag här med Maria på Centralens resebutik i Kalmar. Ni är en av utställarna här. Vill du berätta lite om e-verksamhet? Ni är väldigt populära här.
34: Ja, det har blivit väldigt populärt sista bara halvåret så har det ju ökat lavinartat med efterfrågningar på tåg till utlandet. Och vi kämpar och jobbar på för att hinna med så många som möjligt. Ni är en få specialiserade i Sverige på att eh,
0: hjälpa till med tågresor ut i Europa istället för flyg. Ja, precis. Vi, vi kan
34: ingenting om flyg. Mm. <laughs> så vi, vi gör det vi är bäst på. Boka tåg, sälja interrailkort och andra tågbiljetter också. Beroende på efterfrågan. Mm.
0: Och som du nämnde, efterfrågan har gått upp väldigt mycket på just tågres istället för flyg ut i Europa?
34: Ja, det, det märker vi ju av. Vi fick en liten ökning för om det är tre år sedan när Esila ner sin utlandsbokning. Och eh, det var ju ett lite, litet snäpp där. Men nu har det ju bara folk kommit vält in. Och det är ju jätteroligt att det är så populärt. Men eh, vi kämpar med att hinna med.
0: Mm. Är det några speciella resmål som är med? populär som ni ser att det är extra mycket inte vet jag, Paris eller Wien eller...
34: Nej, det kan jag inte säga för det är ju hela Europa alltså många vill till Spanien och till Italien. Italien är ju smidigt för du åker ju ner dit på ett dygn och sen du kan klara dig om du är borta max 15 dagar så klarar du på ett interrail med fem resdagar två resdagar ner och två hem och så kan du göra en utflykt i Italien. Och Liknande variant finns det ju naturligtvis för eh, om du åker längre österut eller till eh, Paris. Mm. Är
0: det, har ni märkt någonting? Nu jobbar ju ni professionellt med detta, men även som alltså, många privatpersoner har jag sett det för att det är så krångligt. Mm. Men har även ni som är proffs på det märkt att det har blivit mer krångligt att sätta ihop tågresorna, eller, eller har ni sett någon ändring där över tid?
34: Jag vet inte om jag kan svara på att det har blivit. Eh, enklare eller krångligare utan det är väl ganska mycket likadant som det har varit de sista åren men det kommer ju fler aktörer många privata tågbolag som vi inte kan komma åt som inte ingår i interrail och det bästa vore ju naturligtvis ett ännu mer ökat samarbete med alla tåg så att man lätt kan boka en plats bara och köpa sitt interrail -kort. så kan man göra det mest eh, skräddarsydda resan för var och en.
0: Jag önskar att överlag hade det varit om, där det funkar som med flygen att man kan gå in och, ja, som privatperson precis. och beställa sin resa och få anknytningen och mm. så vidare.
34: Det finns ju eh, sidor typ här tågresenärer på Facebook som tipsar varandra hela tiden. De är ett fantastiskt forum där. Och, och då kan man, vet man ju att det är de som är duktiga på det här. De kan gå ut på nätet och, och hitta det mesta som man behöver. Men eh, det är inte alla som vill göra det själva. Och trägla sig fram. så att, eh, då, då finns ni. Då finns ja. Ja.
0: Tack så jättemycket. Tack själv. Då står jag här med ytterligare lite besökare. Och det har hunnit bli söndag lunch nästan. Så det har, ni får sammanfatta helgen lite här. Vad ni, vad ni tycker har varit bäst. Och varför ni har valt att komma hit.
26: Ja det var spännande. Jag kom hit för Ja, jag ville höra liksom vad till exempel Kevin Andersson skulle säga och vad det gick för samtal emellan sessionerna med andra människor. Och, ja, och bli inspirerad. Och det tycker jag att det har varit jättebra på det viset.
0: Är det något speciellt du tar med dig hem?
26: Dels om skogen. och Vad svensk urskog är egentligen och hur mycket kol som kan bindas i en riktig skog. Men också Kevin Andersons resonemang om att vi har en begränsad coal budget som vi inte kan komma ifrån och vi kan inte, vi kan inte skjuta upp det. Utan att det är, det är liksom faktiska siffror som, som man måste få hålla sig till.
0: Och ditt namn, var du kommer ifrån?
26: Hugo heter jag, är från Göteborg.
5: Och här har vi,
4: här står Josefin Winberg. Jag har varit här hela helgen, sen i fredags Så det har varit en intensiv helg Men väldigt roligt och, ja, jag, tar väl med mig, jag tror det är möten med människor som man alltid tar med sig mest När man träffar personer som man inspireras av och får ny energi av Och engagemang att fortsätta liksom sitt arbete på hemmaplan och, och så när man kommer hem sen Men sen självklart har man lärt sig massa nya saker Från alla spännande seminarier, och motioner och talare som man har hört
0: vi har röstat också i motionerna.
4: Jaja, ja, såklart. Nu
0: ja, ska vi få reda på om ett par timmar här var vilka motioner som vann. Och här har vi...
2: Margareta Ros från Göteborg. Jag håller med Josefin och Hugo här. Det var jättespännande för att det är ju det här med mötena. Att vi hade inte träffat Josefin innan, men vi är från samma stad. Och när vi satt här och diskuterade efter seminariet så... Åh, oh, ja, men då kanske vi kan göra det i höst sen. Ja. Så det är en del. Och att det är roligt att fördjupa lite grann. Få mer kunskap, tycker jag.
0: Mm. Och ni ska gå med i klimatmärken här i eftermiddag, eller? Jajamän. Jajamän. Yes. Mm. Då önskar jag fortsatt trevlig eftermiddag. Mm. Tack så jättemycket. Tack så Då har jag hittat Erik Garmor här också söndag eftermiddag. Och ja, helgen är nästan slut. Vad, vad har du tyckt om helgen?
28: Det har varit väldigt inspirerande att träffa så många likasinnande som, som brinner för den här frågan. Och kul för mig som kanske inte har haft så jättemycket liksom, gemenskap i det engagemang jag har haft än. Att känna att det finns en stor massa som bryr sig om det här.
0: Vad tar du med dig främst från helgen?
28: Det är bara den här passionen, eller man ska säga. Att, att alla brinner för den här frågan och, och ja, bygga kraft från den.
0: Engagemang och sprida ringar på vattnet när du kommer hem. Ja, precis. Tack så jättemycket. Tack. Då har jag hittat Pontus Björkman här som representerar klimatvalet och har haft seminarier och informerat om det här under klimatriksdagen. Vill du berätta lite mer om klimatvalet, vilka ni är och vad ni gör?
35: Mm. Klimatvalet har bildats som en del av Sverige, det nätverket. Och hittills så finns det 15 olika grupper inom klimatvalet som jobbar lokalt med omställningsprojekt och återbruk. Ganska många av oss jobbar också med att försöka påverka våra kommuner att påskynda omställningen. Och för att underlätta det arbetet så har vi gjort så att vi har tagit fram en liten påverkansmanual. Så den har jag varit här och presenterat och det innebär egentligen fyra enkla saker som man kan göra för att påverka sina kommunpolitiker. Det första är att man bildar en liten klimatgrupp. Det kan vara några vänner som sen kan växa vidare. Det andra är att man lägger ett medborgarförslag och när man lägger ett medborgarförslag så får man igång en process i sin kommun Därför politikerna måste hantera det vilket innebär att klimatfrågorna automatiskt diskuteras av de politiska församlingarna. Eh, och sen så är det viktigt att man med ett medborgarförslag jobbar lite grann mot medierna så man får lite uppmärksamhet kring det det tredje aktiviteten vi föreslår i den här klimatmanalen eller påverkansmanalen. Det är att göra en partienkät. Och fördelen av att göra en partienkät med sina politiker i sin kommun eller i sitt landsting det är att de tvingas svara på de frågorna som vi i miljörörelsen eller klimatrörelsen tycker är viktiga. I annat fall kanske de inte sätter ner foten kring just de frågorna före valet. En annan fördel med det, det är att man får att helt plötsligt sitter vi på en en kunskap, ett nyhetsvärde som de flesta även redaktioner är intresserade av. Liksom, vad tycker våra politiker i 15 olika frågor? Vilket innebär att det är väldigt lätt att erbjuda det här till största tidningen eller största redaktionen i sin kommun. Eh, och sen så får vi också ett material som vi kan följa upp under mandatperioden. Den majoritet som bildats, de har ju svarat på massor med viktiga klimatpolitiska frågor. Och då kan man liksom följa upp det och säga att det här lovade ni inför valet. Eh, vad gör ni nu då? Vi har inte sett de här förslagen genomföras ännu, så man får en väldigt bra eh, påverkansmaterial som man kan använda efter valet också. Och det fjärde är, som vi föreslår, det är att man arrangerar ett panelsamtal. Och då i den här. Eh, påverkansmanualen finns allt beskrivet enkelt med strategier och det finns färdiga förslag till medborgarförslag det finns färdiga frågor, det finns färdiga brev, det finns färdiga pressmeddelande och debattartiklar så man kan använda det här som antingen så kan man bara använda det och skriva om det så att anpassar det till sin kommun och du tar det bara en timme att göra många, många av de här sakerna eller så har man det som inspiration för att bara ta fasta på en enda fråga som man vill driva i sin, sin kommun så att det här har jag pratat om nu under klimatriksdagen och det kändes som att det var väldigt många som tyckte men vad bra, här kan vi få lite hjälp att göra det här påverkansarbetet. Jag har inte van, jag har inte kunskapen hur man påverkar sina politiker. Och helt plötsligt har jag liksom fått ett material som jag kan använda som gör att det blir lätt för mig att göra det. Så jag tror efter de olika möten och seminarier som vi har som vi haft nu att det kommer säkert vara kanske 10-15 grupper som bildar en liten klimatvalsgrupp i sin kommun eller se till att man kanske redan har en omställningsgrupp som kommer börja jobba med att även påverka politiken genom att det finns färdiga förslag som är enkel för den här omställningsgruppen att använda.
0: Och kanske ännu fler efter att ha lyssnat på detta och få inspiration och gå in på klimatvalet.se antar jag. Nej, nej. Eh,
35: eh, den, för det här, nej, för den här kampanjen ligger ju under det nätverket KlimatSverige. Så det är klimatsverige.se klimatvalet. Ja. Där kan man registrera sin grupp. Och det kan ju vara en liten grupp på 3-4 personer bara eller det kan vara en förening. Och hittills finns det 15. Så man registrerar sig där då kommer ju, kan ju andra i samma område säga, finns det en klimatvalsgrupp här? Den kan jag gå med och jobba i. Och den behöver inte heta någonting med klimatvalet. Det kan vara en, en, man kanske är en förening redan. Men man vill visa att vi jobbar med klimatfrågor i våran kommun. Så att det är fler från den kommunen, från sin kommun som kan hitta fram till den här gruppen.
0: Mm. Man, kan hitta, ja, precis, man behöver inte starta själv utan Nej. gå med och se om det finns ja, något ja, redan i en egen kommun. Göra. eller liknande. Ja. Mm.
35: Mm.
0: Tack så jättemycket Pontus.
35: Tack själv. Ja. Ja. Ha kul att vara med här
0: Då sitter jag här med Karin Sundby som är ordförande för Klimatriksdagen. Det har hunnit bli söndag eftermiddag snart. Är det är bara avslutningsharmonin kvar där de vinnande motionerna ska lämnas över till representanter för riksdagspartierna. Och vi är väldigt nyfikna nu på att höra vilka tolv motioner det var som vann i de olika utskotten.
4: Ja, och det vet vi nu och det kommer snart presenteras här på avslutningsceremonin. Men vi kan, vi kan gå igenom dem lite snabbt. Då har vi en, en motion i energiutskottet som handlar om att vi borde införa ett stoppdatum för fossila bränslen. Och det är en motion som Naturskyddsföreningen har skickat in. Sen eh, inom eh, utskottet ekonomi och gröna jobb så har en motion från Greenpeace, Fossil Free Sverige, Klimataktion och Afrika grupperna, Jord och Sverige, Latinamerikagruppen och Föräldravrålet vunnit. Och den handlar om att vi eh, ska agera för en fossilfri finanssektor. Sen ska vi se... När vi tittar på global rättvisa så handlar den vinnande motionen om att garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhets- och rättigheter. Och det är Sametinget och Latinamerikagrupperna som har lämnat in den motionen. Vi har, ehm, nu ska vi se, stad och land. Där handlar den vinnande motionen om att även landets kommuner och regi, regioner, landsting måste göra klimatvalet. Och den handlar om eh, utsläppsminskningar och, och klimatlöften eh, i de olika kommunerna, att vi ska minska enligt en liten plan då att man ska åta sig det. Eh, och det är klimatvalet Skarpnäck, klimatvalet Nyköping, klimatval Uppsala och klimatvalet Klös som har skickat in motionen. Sen så har vi eh, lite fler ämnesområden, bland annat transport. Och i transport så har vi haft två, eh, två områden. Eh, där har den ena motionen som har röstats fram är motion nummer sex som är åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål. Och det är Roger Bidler, Lena Frändberg, Elisabeth Edsjö, Lena Wistrand och Karin Wahlgren som har lämnat in den motionen. Just det. Sen så handlar den andra vinnande motionen inom transportutskottet om samordnad tågtrafik inom EU. Tittar man på livsstil så har vi en motion som handlar om långsiktigt och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp som är den vinnande motionen. Och mat och jordbruk så handlar det om en lokal livsmedelstrategi för en politik med agroekologiska principer. Det är Afrika-grupperna, Fian, Sverige, Framtidsjorden, Folk och Frö, jordens vänner, Latinamerikagrupperna, Svalorna, Indien och Bangladesh som har lämnat in den motionen. Vi har en motion inom skogmark och vatten som handlar om att skydda kollagret i de svenska skogarna. Sebastian Kirp, och Amanda Tass, Anders Axner, Lena Valin och Roger Bydler som har skickat in den. Och sen så har vi en motion inom utbildningsutskottet som handlar om att återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen. Inom det övergripande utskottet så har vi också röstat fram två motioner och det är Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för två graders åtagandet som har skickats in av Kevin Andersson, Jonas Bane, Ingen Björk, Thomas Lohammer och Isak Stoddard. Och så har vi en sista motion som handlar om en riksomfattande folkbildningskampanj och det är Framtiden i våra händer som har skickat in den motionen. Det känns fantastiskt att kunna lämna över de här till riksdagspartien om en liten stund. Och det ska vi säga att det har kommit
0: in över 450 motioner totalt ungefär?
4: Ja, det stämmer.
0: Och, och det här är de tolv vinnande som sagt. Och här får ju politikerna faktiskt konkreta förslag på motioner som de skulle kunna genomföra praktiskt i, sina, i sin politik.
4: Absolut, så är det. Mm.
0: Och hur efter... Överlämningen här nu i så blir det ju klimatmanifestation i Humlegården och sen gemensam marsch till riksdagshuset där de överlämnas också för diarieföring. Och sen påbörjas ju ett nytt arbete med att följa upp hur politikerna, ja, om politikerna genomför de här utvalda motionerna.
4: Ja, alltså vi har ju ett material nu som vi kan jobba med under valrörelsen. Och det kommer vi att göra. Men sen så handlar det väldigt mycket om att ligga på så att klimatfrågan lyfts överhuvudtaget i, i debatten. Så att politikerna känner att det finns ett stöd för att de ska driva frågan. Och vi måste också sammanfatta helgen lite här. Hur,
0: hur tycker du helgen har varit? För nu är det som sagt bara avslutningen kvar här. Har det levt upp till
4: förväntningarna? Hur har det gått? Har, ja, vad är era tankar? Det har varit en fantastisk helg. Det har varit sån aktivitet både i utskotten och vad gäller motionsbearbetning. Men sen även i utställningen där företag har visat upp lösningar och forum. Där vi har sett olika lokala initiativ som har inspirerat andra. Ja, det har varit full aktivitet och det har varit jätteroligt. Då tar vi det vidare härifrån.
0: Ja, vi ses på manifestationen. Ja, tack så mycket.
7: En sång, fast på svenska. Texten kommer upp.